0: Ich muss ja einen Timer stellen für den Ofen. So, zack.
1: Das Brot backt. Und damit herzlich willkommen zu Pokal oder Spital. Episode 85. So, Der schönste Mountainberg podcast den Deutschland jemals gesehen hat. Gehört oder gesehen? Gesehen und gehört. Okay. Ja. Wir, wir sprechen unsere Zuhörerinnen ja auf ähm, verschiedene Arten und Weisen an. Und das, äh, der, der optische Auftritt gehört natürlich auch dazu. Ähm, wer hat denn da gerade gesprochen? Hannes, was ist denn mit deiner Stimme passiert? <lacht>
2: ja, genau. Ich bin in den Stimmbruch
1: gekommen. <lacht> <lacht> Hannes ist in den Stimmbruch gekommen. Markus hat sich gerade ein Brot in den Ofen geschoben. Äh, und was es damit alles auf sich hat, erklären wir nach der Melodie. Markus. Gekaufte äh, Redakteure erfahrene
2: Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
0: Na, das hat ja heute mal geklappt. Sehr schön. Ja, Markus, ich bin begeistert. Ja, es, es wird äh, nach es, 85 es wird Episoden. Ich habe es langsam hab drauf. Äh, ja. Und das, obwohl wir jetzt drei Wochen Pause hatten. Und äh, wahrscheinlich noch eine Woche hätten Pause machen können, denn ihr habt es mitgekriegt, Hannes ist heute nicht dabei, der ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, kann daher nicht teilnehmen. Wir haben uns aber, wie versprochen, einen Gast in die Sendung geholt, den habt ihr auch gerade schon gehört. Ähm, der, äh, der Hannes im Stimmbruch. Äh, ihr kennt ihn als ihr kennt ihn als Gregor. Ja, wir haben uns Gregor geholt, weil wir ja heute über Themen reden wollten, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, aber von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Das hält uns zwar sonst auch nicht ab, darüber zu erzählen, aber ist dann doch besser, wenn man jemanden hat, der weiß, wovon er redet.
1: Mehr dazu gleich, würde ich sagen. Also ganz, gar keine Ahnung, würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben, aber ja, wir haben also ja ich irgendwann hab mal festgestellt, dass es schon...
0: Ich habe für mich gesprochen, für dich natürlich ja. nicht, ist ja klar. Okay, also,
1: okay. Ist ja, Dann ist ja, würde ich das voll und ganz unterschreiben.
0: Das ist ja der schlauste Mountainbike-Podcaster, den Deutschland jemals irgendwie äh, gesehen,
1: hat. gesehen hat und zustande <lacht> gebracht hat, von daher. Ja, das ähm, auch, aber äh, gibt, ja, gibt ja sowieso nicht so viele.
0: <lacht> das stimmt natürlich auch. Sehr gut. Ähm... Das ist dann der Blinde und die Einäugigen, ne? Ja, genau. ähm, nee die Blinden und der Einäugige, so rum ist es. Wie auch immer.
1: Ja, bin, ich, bin ich beides.
0: Okay. Ähm, lass uns mal ganz kurz klären, ähm, nachdem wir uns jetzt so ganz kurz vorgestellt haben. Ähm, ah, eine Sache noch vergessen. Heute ist der 17. November 2021. Für alle, die das hier irgendwann später mal hören, ähm, damit ihr das in den zeitlichen Kontext einordnen könnt, Mitte November äh, Winterpokal ist in seiner zweiten Woche ähm, und auch sonst äh, scheint alles ganz gut zu laufen in diesem Land. Ähm, was haben wir uns noch heute zu trinken mitgebracht? Ähm, ich würde mal bei unserem Gast anfangen, äh, anfangen. Gregor, hast du dir was? Hast du was zu trinken am Start?
2: Ich habe ein Glas Leitungswasser neben mir stehen und habe gerade eben einen Espresso getrunken. Hm, das war nicht, ah, oh, das ist nicht das, was ich wissen wollte. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Äh, das, also Das letzte Bier, das ich getrunken habe, war, ich glaube, wie bei allen von uns hier, das letzte Bier ein Seram-Landbier, wo ich absolut keine hm. Ahnung habe, woher das kommt oder was es soll. Aber ich habe es ja davon getrunken.
1: Ich kann es dir ja sagen. <lacht> es kommt von der Brauerei Michael Raab aus 97461 Hofheim.
2: Naja, ah ja, die sind gut. Dieses ist ich auf jeden jedenfalls zuletzt getrunken. Da kann ich gerne drüber äh, nachher ein Fazit ziehen.
0: Sehr gut. Und äh, ich entnehme äh, dieser super gut vorgetragenen Adresse, dass du das gleiche Bier am
1: Start hast, Moritz. Ähm, ja, ich habe dieses Bier am Start. Allerdings ist es für mich eine Premiere, denn im Gegensatz zu euch beiden habe ich dieses äh, SRAM Landbier noch nicht getrunken. Und folgendes Geräusch macht das Ramlandbier, wenn man das öffnet.
0: Ja, ich erinnere mich. Oh. <lacht> genau so, ja. Oh,
1: nein, hat jemand geschüttelt. Alter. Oh, Scheiße. Voll in <lacht> <lacht> Oh, oh. Moritz liebt, also, da, ihr müsst wissen, Moritz, Moritz liegt gerade auf der Couch. Das ist
0: sicherlich nicht allzu leicht, dieser Sauerei ja, also jetzt aus dem Weg zu gehen. Boah, ne? ja,
1: also das Bier ist schon eingesickert in die, ins neue Sofa. Ich bin zum Glück heute hier in der Redaktion. Ah. Ich hoffe einfach mal, dass äh, Thomas ist gerade sehr im Stress Ich gehe davon aus, dass er nicht dazu kommen wird, diesen Podcast zu hören. Was sind das ähm, für
0: Was sind das für <lacht> eklige
1: Flecken auf dem Sofa? <lacht> Oh Mann, mhm. cool. Das gute Sofa. Die, die eine Hälfte ist aufs Sofa gelaufen und die andere Hälfte ist mir so von oben in den Ärmel rein. Oh, das war schön. Kalt. Oh, mein, war geil. Oh. Ja, aber das trinke ich jetzt gerade, genau.
0: Ich schließe mich an. Ich äh, habe auch Sram Landbier, allerdings nicht jetzt gerade nicht hier. Ausnahmsweise. Ich hatte ja einen Run in den letzten Folgen auch immer mal wieder äh, live ein Bier zu trinken. Heute schaffe ich es leider nicht. Aber ja, da ihr das beide habt, ich nehme das das auch heute als als mein Bier. Sehr gut. Ähm, ist ja eine ungewohnte Einigkeit. Dann wollen wir mal ein Kapitel vorwärts gehen, ähm, bevor wir mit dem oder den eigentlichen Themen starten. Und zwar das Feedback. Hm. Ähm, Da gab es wieder ein paar... Kommentare, über die ich mich nicht ausnahmslos gefreut habe. Das bestimmende Thema ist immer noch die Frage nach deinem neuen Bike, Moritz. Und es gab ein paar Tipps. Weiß nicht, ob du sie vor dir hast. Ich würde sie mal vorlesen. Echt? Und du kannst Lese's ja grade. du kannst ja dann mal sagen, ob irgendjemand äh, richtig liegt. Also, mhm. Jay Lebowski sagt, es wird ein 160er Enduro sein, also so ungefähr 160 Kilometer Federweg und natürlich ein 29er. Mhm. Mhm. Und er tippt auf Last Tavo, Raw Madonna oder der D-Zug von Ecto5. Bacon mhm. Cookie äh, tippt auch auf Last Tavo ähm, oder Commensal Meta oder Rocky Mountain Altitude. Mhm. Äh, Hens, der alte Braumeister, tippt auf Rocky Mountain. Throwride King äh, sagt äh, Scott Spark. Und 02 äh, sagt, das ist ein waschechtes Downcountry Bike, äh, ein Saturn
1: vielleicht. Mhm.
2: Liegt denn irgendjemand also, richtig? Also 0-2 kennt Moritz auf jeden Fall nicht sehr gut, würde ich sagen.
1: Wieso? Ja. <lacht> ja.
2: Weiß ich nicht. Ich sehe dich nicht ganz so auf den baden germany cnc fräs Schweißporn, train aufspringen. Ich weiß nicht, ob das so ganz dein Jam ist.
1: Das heißt, ich habe mir keinen Acto 5 gekauft. Willst du das damit sagen?
2: Ja, und auch kein Saturn. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ähm... Nee, also, ähm, erstens bin ich immer noch nicht dazu gekommen, dieses Rad irgendwie weiter aufzubauen, weil ich jetzt gefühlt f- fünf Monate krank zu Hause rumlag. Mich hat es ganz schön umgehauen und äh, da hatte ich keine Lust und keine Motivation, da irgendwas dran zu machen. Und ähm, zweitens, äh, Jay Lebowski 160er Enduro. Ja, 29 Zoll, selbstverständlich auch. Auch wenn die ganzen coolen Kids mittlerweile dieses äh, Müller fahren. Ähm, Aber die ganzen Tipps äh, finde ich persönlich zwar sehr, sehr gut, aber auch alle falsch. Wow. Ähm, Um es mal in der Liste durchzugehen. Last Tabo finde ich ein fantastisches Rad. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Würde ich, glaube ich, auch sofort nehmen. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass die Verfügbarkeit bei Last aktuell sehr, sehr kompliziert ist und dieses Rad ist auch sehr, sehr teuer. Ähm, Raw Madonna Finde ich auch ein cooles Rad, aber ähm, ein guter Freund und äh, mittlerweile auch Arbeitskollege von mir, mit dem ich eben zusammen in der Mittagspause eine Runde Radfahren war, fährt dieses Rad und für mich ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass äh, man nicht dasselbe Rad <lacht> wie im einem fährt. Ähm, Active 5 äh, P-Train ähm, bin ich noch nicht gefahren. Und Gregor kann vielleicht ein bisschen was, äh, bisschen mehr dazu sagen. Äh, hätte ich eventuell die Befürchtung, dass mir das dann doch zu äh, zu speziell ist. Ähm, und dazu müsste ich einfach mal generell ein paar High-Pivot-Räder äh, mit Kettenumlenkung fahren und schauen, ob mir das insgesamt zusagt oder nicht. Ähm, Komma meta mh, nee, spricht mich persönlich jetzt nicht so sehr an. Rocky Mountain wurde ein paar Mal erwähnt. Ja, würde ich nicht Nein sagen. Gefällt mir auch gut, aber nein, ist es nicht. <lacht> und die letzten beiden Tipps, Scott Spark und was echtes down Down-Country-Bike, äh, wären an sich auch mal äh, ganz schön. Aber ähm, ist jetzt ein Enduro geworden. Aber äh, Down-Country ist was, was mich ähm, ja, was mich schon generell sehr reizt. Und äh, habe ich mir aber nicht so Gedanken gemacht, wo ich mir da überhaupt kaufen würde. Also ich finde das äh, Scott Spark ein super spannendes Rad. Ähm, aber es gibt auch noch andere Räder in, in dem Bereich. Es ist das äh, neu Rocky Mountain Element finde ich zum Beispiel auch extrem hübsch. Ähm, ja, gibt einfach da ein paar Räder, aber es ist kein Down Country. Ähm, von daher, fleißig weiterraten. Ähm, vielleicht nutze ich jetzt gleich mal ähm, eine Minute im Podcast und bestelle mir noch die fehlenden Teile für mein neues äh, Rat zusammen, weil da fehlt einfach noch ein bisschen was. Ja,
0: krass, ihr habt es gehört. Ähm, alles ja. falsch, sehr interessant. Äh, bitte weiterraten. Äh, wir kriegen das raus. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, niemand weiß es. Ähm, Gregor ja, vielleicht. Doch, Gregor, Gregor, Gregor weiß, der, es. weiß es. Gregor weiß es. Wenn wir <lacht> den heute ein bisschen aus der Reserve locken, vielleicht. Ähm, kriegen wir es raus. Ja, ansonsten ratet weiter. Ich bin gespannt, ob es sich irgendwann auflöst und wie es sich auflöst. Ja, ich auch. <lacht>
2: Ja, gibt's da, was, was kriegt man? Gibt es da irgendeinen Score, wenn jemand richtig
0: trifft? Naja, manchmal verschicken wir ja irgendwie so ein paar Kleinigkeiten an, an Leute, die sich das verdient haben. Siehst du, ich muss mal rausfinden, ob der Timo was bekommen hat. Dem wollten wir ja was schicken. Da muss ich gleich mal ein Hannes anhauen. Ähm, genau. Nee, also wenn da ein super guter Tipp dabei ist, dann, ja, warum nicht? Vielleicht gibt es eine Kleinigkeit.
2: Okay, ja. gut, zu, gut zu wissen. Ich
1: kann auch schon mal deine Adresse komm, hinterlegen. Ne? ja schon ich recht, mit, Ein aufmerksamer
2: Hörer, <lacht> aufmerksamer Hörer. Aufmerksamer könnte sich ja schnappen. Genau.
0: Oder ihr bestecht uns irgendwie und äh, es so aus.
1: Wie auch immer. Ja, also bevor wir mal, äh, bevor Markus jetzt hier auch noch äh, <lacht> <lacht> drauf kommt. Machen wir mal mit den nächsten Themen weiter. Wir haben ja Gregor hier nicht eingeladen, um irgendwelches dummes Zeug, was nicht der Wahrheit entspricht, zu erzählen. (lacht) Äh, Sondern wir hatten in den äh, den letzten Ausgaben schon mal zwei Sachen thematisiert, die bei uns auf der Website sehr, sehr präsent waren. Und die auch, ähm, was äh, den Innovationsgrad angeht, ähm, die letzten Monate sehr geprägt hat und äh, das andere ist ein größerer Vergleichstest und bei den, ähm, bei den Tests können wir zwar auch in unserer Stammbesetzung relativ viel erzählen, aber haben uns jetzt hier in dem Fall, da das komplett von Gregor durchgeführt wurde, gedacht, dass wir einfach den Gregor nötigen, hier auch Gast zu sein. Und Thema Nummer eins ist das Rockshocks Flight Attendant Fahrwerk, Thema Nummer zwei ist unser großer Downhill Racebike Vergleichstest und wir werfen jetzt mal eine Münze. Ich dachte, du da nimmst einen Korken, aber Thema wir anfangen. Ähm, um, nee, über was wollen wir denn zuerst sprechen? Gregor, du bist, du bist der Experte.
2: <lacht> äh, ja, mir ist es egal. Ich glaube, in eurem Paper steht Fly zuerst drin. Dann
1: können wir auch damit anfangen. Okay, Gregor, dann erzähl mal. <lacht>
2: Jetzt soll ich so von vorne anfangen,
1: richtig. Ähm... Na, vielleicht erklärst mhm. du
0: noch mal ganz kurz, was das eigentlich ist. Ähm, ja. Ich ja. weiß was nicht, ist ob eine alle
1: das... <lacht> Wie funktioniert eine Federgabel? Wie viel, <lacht> genau. wie viel Token muss ich da eigentlich einbauen, damit das. Damit das hinhaut. Siehe. Immer alle
2: alle und dann eins mehr. Das muss ja oben rausgucken. Genau, das, ähm, ne? <lacht> ja, genau. ähm, genau. das Rockshocks Flight System wurde vor ein paar Wochen vorgestellt und es ist das erste voll ähm, elektrische und auch automatische System der Firma Rockshocks. Und ähm, dabei verfügen sowohl der Dämpfer als auch die Gabel. Das kauft man immer zusammen mit noch anderen Komponenten, verfügen über Akkus, kommunizieren über das bekannte Access-System, das wir schon von der Schaltung oder der Sattelstütze kennen, drahtlos miteinander und ähm, justieren. Im Prinzip kann man sagen, im Fahrbetrieb äh, justiert das Fahrwerk in drei verschiedenen Stufen, also die man auch schon so kennt, Open, äh, Pedal und Lock. Und das macht das ohne irgendein Zutun, also ohne dass man selber es irgendwie... äh, irgendeinen Schalter umlegt oder so, wenn es halt merkt, man tritt, dann ähm, und der Untergrund ist ruhig oder man fährt bergauf, dann lockt es eben, wenn es merkt, es wird ein bisschen unruhiger, dann pedal mode und wenn es merkt, okay, der ist gerade auf dem Trail unterwegs und fährt hier voll Vollkarraho bergab, dann öffnet sich komplett, dass man maximalen Grip und Kontrolle genießt. Genau, und das gibt es an sechs verschiedenen Fahrrädern von vier Firmen. Und ja, wir konnten das, oder ich konnte das äh, relativ exklusiv testen zum Launch und bin äh, insgesamt so knapp zwei Monate damit rumgefahren. Erst äh, am Reschenpass in Begleitung von ein paar SRAM-Mitarbeitern haben sie mir das vorgestellt und dann habe ich mich noch äh, mehrere Wochen lang alleine auf den mir bekannten Home Trails gefahren.
1: Jo. Äh, für diejenigen, die jetzt die letzten ähm, Monate unter einem Stein verbracht haben, keinerlei Mountainbike-Websites gelesen haben, aber jetzt trotzdem zufällig in unseren Podcast reinhören, weil sie die äh, säudelnde Stimme von Markus hören wollen. Und wie sieht denn dieses System aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, also mhm. Kann man das optisch unterscheiden von, von einer ganz normalen rockshox Fehlergabel? Ähm, Erklären uns das doch bitte mal.
2: Ja, also wenn man auf den ersten Blick ist, tatsächlich schwer zu unterscheiden. Auf dem zweiten allerdings werden die meisten äh, erkennen, dass auf der rechten Seite an der Federgabel hinter der Krone ein exis akku hängt. Diese kleinen, ja, ich weiß wie groß sind die, so ein paar Zentimeter großen kleinen Akkus, die man von der Schaltung kennt. Am Dämpfer genau dasselbe, so neben dem Piggyback ist so ein kleiner Akku und dazu hat man auf der linken Seite noch einen Trigger, das ist der Trigger den wir auch von der Schaltung schon kennen, aber auf die linke Seite gespiegelt quasi und was man sich überhaupt nicht sieht, eigentlich ist ein kleiner Sensor der in der Achse von der, von der x 1 Carbon-Kurbel steckt der eben registriert ob man tritt oder nicht, das sind die Komponenten und an der Gabel ist eben noch auffällig, dass man hat jetzt auf rechts oberhalb äh, der Dämpfungseinheit quasi, auf dem rechten Standrohr, hat man nicht wie früher ähm, zwei ein oder zwei Drehknöpfe, um jetzt die Compression einzustellen, für die Druckstufe, sondern so ein kleines Bedienfeld mit äh, vielen bunten LEDs und äh, drei Knöpfen insgesamt. Und äh, das ist ganz witzig. Da stellt man quasi äh, ja, seine verschiedenen Settings, kann man da einstellen, das heißt Control-Module, und je nachdem, was man einschaltet, ändert sich die Farbe der LEDs. Und dann äh, kann man das quasi direkt an der Gabel alles machen. Und man stellt zum Beispiel auch an der Gabel den Dämpfer ein. Wenn ich jetzt die Low Speed Compression vom Dämpfer ändern will, mache ich das an der Gabel und höre, wie es im Dämpfer elektrisch surrt, was sich sehr edel anfühlt.
1: Also ich fand ja, das ja. ehrlich gesagt ein bisschen irritierend mit dem, mit dem Rumgesurre. Aber gewöhnt <lacht> man sich sicherlich dran. Ist das so
0: ein ähm, wie auch an der Schaltung? Da hört man es ja, ja auch, wenn es in die eine Richtung geht. Es ist,
2: ist exakt dasselbe. Okay. Und so exakt so. und es war krass, als ich mit den ich weiß gar nicht, wie viele RockShox-Leute da dabei waren. Ich habe so vier oder fünf. und Oder vier. Ich glaube, vier Leute mit mir waren nur zu fünf Und alle hatten komplett Flight attended und Access ausgestattete Bikes. <lacht> <lacht> es, ging, es ging konstant. <lacht> 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 Aber es ist, das ja Geräusch, es ist nicht sehr laut. Also sobald man sich unterhält, ist es weg. Und wenn du jetzt irgendwie, auch wenn ich alleine gefahren bin und fahre jetzt alleine eine Schotterstraße hoch und fahre über einen dicken Stein, dann habe ich es halt gehört. Aber es hat mich jetzt nicht gestört. Und sobald ich irgendwie mich aufs Fahren konzentriert habe oder einen Trail eingebogen bin, war ich gar nicht mehr registriert, was es macht. Also es ist jetzt nicht, ist nicht super störend. Aber wenn man will, kann man es auf jeden Fall wahrnehmen und es gibt bestimmt auch Leute, die das jetzt übel triggerten, die es voll scheiße finden, aber ich denke, die meisten stört es nicht so.
1: Hm. Genau. Ja, ähm, was, was kostet da Spaß?
2: Äh, keine Ahnung, weiß niemand so genau, äh, denn man kann das System aktuell nur an Kompletträdern kaufen. Und auch von diesen Kompletträdern gibt es sehr wenige Preise bis jetzt. Ich bin es an einem YT Capra gefahren und äh, jetzt, jetzt müsste ich lügen ich hatte den Preis schon wieder vergessen ehrlich gesagt ähm, ich gucke ganz kurz nach ich bin mal ziemlich nee, sicher, halt dass, ab-
1: schaust du im Artikel nach in ja. unserem Artikel ja okay das kannst du machen
2: ja äh, genau es- <lacht> ich guck, und wir, haben, wir haben übrigens einen praktischen Artikel wo alle Modelle aufgelistet sind und da sind auch alle Infos und Preise die es gibt aufgelistet genau ich bin seit einem YT Cabra an Cage 6 gefahren und das kostet 9000 Euro mit da ist wirklich alles dran, was schön und teuer ist, also top ausgestattetes Rad, aber ist natürlich schon 2.000, 3.000 Euro teurer als äh, locker 3.000 Euro teurer als jetzt ein top ausgestattetes Capra ohne äh, Flight Attendant. So kann man sich ungefähr vorstellen. Also so würde in dem Preisbereich so um die 3.000 Euro Aufpreis würde ich vielleicht ungefähr mal rechnen. Aber auf absehbare Zeit wird es keine Option geben, das einzeln zu kaufen, was auch daran liegt, dass SRAM sagt, es ist ein Komplettsystem, es ist damit gedacht, es soll auch zusammen mit der Schaltung genutzt werden, das sieht man an den Triggern schon eben, diese, diese Trigger kann man natürlich wieder frei belegen, wie man will, also man kann sich auch die Schaltung auf die linke Seite machen und das Fahrwerk auf die rechte, das kann man ja machen, wie er will. Und äh, und vor allem Gabeldämpfer, der Pedaliersensor und alles muss aufeinander abgestimmt sein. Und ähm, deswegen gibt es nur als Gesamtsystem. Und so ganz fern am Horizont gibt es vielleicht die Option, dass man das so als Upgrade-Kit kauft für ein bestimmtes Modell. Also dann dann kann man quasi in den Shop gehen und dann steht da hier oh. RockShox Flight Attendant Upgrade-Kit für ein, was weiß ich, äh, Scott Spark keine Ahnung, ob es überhaupt geht. Aber ähm, für so ein bestimmtes Modell, das könnte es irgendwann geben, aber ich würde jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten damit rechnen.
0: Okay, also ich finde das, die Argumentation ist mir noch nicht ganz klar. Also warum es das nur für bestimmte Bikes geben muss. Also was ich verstehen würde, ist, dass man das Ding nur als Set bekommt. Also Dämpfer plus Gabel plus Pedaliersensor. Mhm. Ob da jetzt eine elektronische Schaltung dran ist oder nicht, dürfte wahrscheinlich erstmal unerheblich sein. Ähm, werden sich die Leute denn wahrscheinlich aber sowieso kaufen, die sich, die sich sowas kaufen. Ja. Ähm, beim Dämpfer wissen wir, der muss, äh, ein Dämpfer muss immer gut abgestimmt sein auf den Rahmen. Also, das wäre vielleicht noch so das, was am ehesten, äh, wo ich als, als erstes das Argument nachvollziehen kann, warum, warum man das nicht einfach so kaufen kann oder warum es nicht sinnvoll ist, das so zu kaufen. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also ist das, ist das, äh, haben Sie da noch mehr dazu gesagt, warum es das, das wirklich nur so gibt? Oder bauen ähm, also, jede Gabel nochmal extra um für, für ein bestimmtes Fahrrad? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das
2: ja, also sie stimmen auf jeden Fall den Dämpfer extra ab, als machen sie ja eh. Also ja, das ja. ist ohnehin jetzt schwierig, irgendein, einfach irgendeinen Super Deluxe zu kaufen für irgendein Fahrrad. Das ja. ist meistens nicht so eine gute Idee, da ja. muss man schon gucken, dass es einen richtigen Tune hat. Ähm, genau, dann geht es, glaube ich, so ein bisschen darum, dass der Dämpfer sperriger ist durch den Akku, passt, also sie sagen, er passt in fast alle Fahrräder, aber vielleicht auch doch nicht ganz in alle mhm. ähm, also das könnte ein Problem sein ja, aber ist erst zum Beispiel, man kann auch ein Specialized Enduro damit kaufen und das ist, hat jetzt ja nicht so übermäßig viel Platz da unten und mhm. da passt er wohl auch rein ja. aber kann eben passieren, dass er nicht passt äh, dann ist die Sache, man braucht auf jeden Fall eine SRAM X0-Kurbel, weil sonst der Pedaliersensor nicht reinpasst ja, letzten Endes, ähm, ja, wenn man jetzt wirklich wollte, könnte man das wahrscheinlich mehr öffnen, aber es wollen sie offensichtlich nicht. Vielleicht und ist das
0: ja auch ein Problem, dass einfach gar keine, dass es gar nicht so lieferbar ist, weil du auch meintest, ja, dass, dass es am, am, am in ferner Zukunft vielleicht damit zu rechnen ist, dass es das für bestimmte <lacht> Bikes gibt. Es auch so ein bisschen danach klingt, dass einfach gar nicht genügend äh, Stückzahlen äh, produziert werden oder proz- produziert werden können. Wissen wir natürlich ja, nicht, also, aber
2: es. W- ja, weiß ich nicht, aber würde ich mal schwer von ausgehen, dass natürlich die Lieferfähigkeit ein Argument ist. Also, ich habe bisher auf jeden Fall auf dem Trail noch keinen Flydetail mit Fahrrad gesehen. Ja. Also, in Massen gibt es sie auf jeden Fall noch nicht.
1: Genau. Ja, es ist eher so eine, so eine, so eine Zukunftsstudie, die man aber jetzt schon irgendwie kaufen oder fahren kann. Ja. Oder?
2: Ja, ja. Also, klar, das wird sich jetzt allein preismäßig, wird sich das jetzt nicht. Durchsetzen äh, in kürzester Zeit, dass es jeder von uns hat. Aber also, ich glaube jetzt nicht, dass Rockshocks vorhat, das mal so auszuprobieren und dann fahren das ein paar Leute und dann verschwindet es nochmal für zehn Jahre in der Kiste. Die wollen, ja. das schon, die wollen das schon pushen und das wird sicherlich kommen. Und ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass es einen ähnlichen Weg geht wie jetzt die Access-Schaltung. Dass es jetzt erstmal als High-End-Produkt kommt, das sehr nischig sein wird und nicht für alle. Und sie werden schon Mittel und Wege finden, das in den kommenden Jahren einem breiteren Publikum schmackhaft zu machen, ob das jetzt durch geringere Preispunkte ist oder ja, oder weil, weiß ich auch nicht genau, wie sie das machen wollen. Aber
1: ja, das, das frage ich mich gerade so ein bisschen. Ich meine, bei, bei, der, bei der Access-Schaltung, die damals als ähm, X01 oder XX1 rausgekommen ist, ähm, konnte man ja vielleicht so ein bisschen, bisschen spekulieren, dass es das irgendwann noch mal in günstiger geben wird, was dann ja auch ja. letztes Jahr ähm, der Fall war mit der GX-Axis, mhm. die ähm, im Vergleich zur X1-Axis ähm, signifikant günstiger ist und ja, ich will jetzt nicht sagen erschwinglich, weil das ist, eine, ist sie im Vergleich zu einem mechanischen Schaltwerk ähm, wäre das nicht der nicht die passende Bezeichnung, <lacht> aber es ist auf jeden Fall deutlich, <lacht> ähm, ja, deutlich erschwinglicher als es zuvor war. Und dadurch findet man die jetzt eben auch immer häufiger an OEM-Rädern oder es gibt auch Endkunden, die sagen, boah, ja, finde ich, finde ich super, ist mir den Aufpreis wert. Und im Rennradbereich hat sich ja auch mit den kabellosen Schaltungen sehr gut etabliert. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie, wo man am, wo man am Fahrwerk noch sparen kann. Mhm. Gut, du kannst kannst dann auch
2: das mit einer günstigeren Dämpfung kombinieren, zum Beispiel, oder günstigeren Teilen. Also klar. Ja,
1: wobei ich mich da frage, wo wo der der Reiz, wo der Vorteil in dem System liegen würde. ähm, Ja, immer noch der
2: Vorteil, dass du du dich um nichts kümmern musst. Eigentlich analog zur Schaltung, finde ich. Also, ich meine, klar, man kann sagen, ich kaufe kaufe mir eine.
1: Ja, aber wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einer. einer, also wieso würde man sich eine, ähm, eine Lyric oder Sep ähm äh, Select kaufen, wo man sehr, sehr rudimentär nur einstellen kann, ähm, aber dann nochmal den Aufpreis von keine Ahnung wie viel Euro zahlen, um das dann, äh, um das dann als Flight Attendant zu bekommen. Ja, Oder
2: also, warum, warum kauft man sich ein GX-Axis-Schaltwerk statt einem mechanischen X0-Schaltwerk? Weil man vielleicht sagt, dass das die Elektronik hat für mich so einen krassen Vorteil, dass mir das vielleicht diese kleinen Qualitätsunterschiede wert ist. Und zum Beispiel die S-Axis-Flight-Attendant-System äh, hat jetzt auch nicht viele Einstellmöglichkeiten für Dämpfungsseite gesehen. Also du kannst nicht mehr High-Speed- und Low-Speed-Compression einzeln einstellen, sondern du kannst nur noch die Low-Speed-Compression zum Beispiel einstellen. Was am Dämpfer ohnehin schon vorher so war, aber an der Gabel zum Beispiel äh, ja, hast du jetzt eine Einstellung weniger. Dafür hast du halt mhm. die ganze Elektronik on top natürlich, die auch sehr ja. viel macht.
1: Wie, ähm, wie, wie findest du das mit den begrenzten Einstellmöglichkeiten an der Gabel? Oder wie hast du das ähm, während deines Tests empfunden?
2: Also performancemäßig stört es mich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil ich ohnehin an, also persönlich, ich habe relativ identische Settings eigentlich immer und ich brauche diese, diese High-Speed-Compression, äh, die es eben sonst gab an der Gabel, nicht unbedingt. Also ich fahre da ein sehr offenes Setting, das, glaube ich, dem Standard-Setting ziemlich entspricht. Von daher stört mich jetzt nicht so persönlich. Aber es ist natürlich klar, ähm, es ist jetzt kein Produkt, das sich auf den Super-Bastler richtet, der jeder, der seine Gabelzimmer am Tag zerlegt und die Chimps noch nochmal umbaut und ständig an den Knöpfen dreht und tausend Sensoren an seinem Rad hat, an den richtet sich es nicht. Es ist eher so, also ich habe mein erster, so mein erster Vergleich oder so das erste, ja, was ich mir gedacht habe, als ich gesehen habe, ist es so ein bisschen wie so ein Apple-Produkt. Also es, es sieht super geil aus, es ist geil in der Handhabung, es fühlt sich gut an, es funktioniert super. Aber es ist halt so ein Komplettding und man nimmt es halt so, wie es ist oder nicht. Und wenn man jetzt sagt, ich habe aber Bock, das so in möglichst individuell auf mich anzupassen, dann greift man zu was anderem. So kann man es mhm. vielleicht vergleichen. Also es ist sehr hochwertig, aber es ist eben ein sehr hochwertiges, fertiges Produkt, das für einen schon vorjustiert ist quasi. So würde ich es vergleichen. so also die ganze auch ja. die Art, wie sie es gelauncht haben, ist irgendwie ähnlich. Das ist so... Äh, begrenzt verfügbar nur ist. Es ist, es ist super schön designt, finde ich. Es ist sehr aufgeräumt und ähm, dieses control module ist sehr leicht zu bedienen und, und schick und ein bisschen futuristisch. Also, ich finde, es hat so alles so ein bisschen so ein Apple-mäßiges Feeling. Der Preis, das... der Preis auch. <lacht> <lacht> der ist ja noch super teuer. Aber man sagen muss jetzt irgendwie, äh, ein Fox Live Valve äh, ist jetzt nicht. Ähm, billiger. Mhm. Ich habe lange nicht mehr geguckt, was es kostet, aber ich glaube, es kostet auch so über 4.000 Euro.
1: Ja, und du bist ja ja beide Systeme gefahren, also sowohl Flight Attendant als auch ähm, Fox Live Valve. Welche Gemeinsamkeiten haben die Systeme denn deiner Erfahrung nach und wo liegen die größten Unterschiede?
2: Ich würde sagen, die sind sehr unterschiedlich, ähm, weil zum Beispiel Flight Attendant, und das finde ich smart, und da haben sie sehr viel Wert drauf gelegt, ist quasi der, wenn es das, also das, das, das System tendiert immer zum offenen Modus. Wenn du es jetzt auch einschaltest, zum Beispiel, schließt es nicht gleich, sondern es bleibt erstmal offen, bis es halt einen Input bekommt, der ihm sagt, ja, äh, schließ doch bitte. Also zum Beispiel, also einen riesigen Einfluss hat offensichtlich der Pedaliersensor. Das merkst du schon, wenn du es einschaltest, nimmst du das Hinterrad hoch und, und drehst mal die Kurbel kurz, dann lockt es zum Beispiel sofort. Also offensichtlich hat der Pedaliersensor einen riesigen Einfluss. Aber zum Beispiel auch die Neigung. Also du merkst zum Beispiel, wenn du aus dem Trail rausfährst und biegst bergauf ein, dann schließt es auch sofort. Aber wenn ich aus dem Trail rausfahre und fahre erst nochmal 100 Meter irgendwie einen Schotterweg bergab und trete vielleicht dabei, dann schließt es zum Beispiel nicht. Also so... Aber ist der Grundmodus quasi ist erstmal, es bleibt erstmal offen, bis es einen Input bekommt. Das ist eine gute Idee, jetzt äh, in einen gelockteren Modus zu gehen. Und während ähm, Live-Wave sch- schließt du an und dann ist dein Fahrwerk erstmal gelockt. Also machst du an und dann ist dein Fahrwerk gelockt. Und, ähm, und es öffnet, es funktioniert eigentlich andersrum. Es halt merkt, da kommt ein Schlag, dann öffnet es. Und ähm, ja, theoretisch ist, glaube ich, live deutlich schneller. Es ist ja auch verk- ver- verkabelt komplett. Ähm, sie haben da irgendwie ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie wenige Millisekunden-Reaktionszeit nur. Ähm, aber trotzdem, da kann Flight Attend nicht mithalten. Das ist schon relativ langsam. Mich war auch am Anfang überrascht, wie langsam es ist irgendwie so. Also wenn du jetzt einen Schlag kriegst, dann öffnet es sofort. Aber ähm, da ist es dann sehr schnell. Aber es ist jetzt nicht so, dass du eine zehntel Kurbelumdrehung machst und sofort tun sich tausend Dinge und es lockt, sondern es du merkst schon so ein bisschen einen Delay halt, wann, wann es irgendwas ändert. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, geht es halt bei Flight Attendant deutlich besser auf, weil es eben auch weniger Fehler macht. Irgendwie. Weil ich habe mit Live Valve schon so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich wirklich es Öfteren massiv einen eingebaut bekommen habe, weil das System irgendwie nicht rechtzeitig geöffnet hat. Ich fand, ich hatte spürbar weniger Grip damit und war nicht so, also jetzt für einen... Ja, aus der Sicht von jemandem, der halt gerne Downhill fährt, war ich jetzt, fand ich es nicht so super ideal. Und ähm, und das ist zumindest schränkt einen Flight jetzt gar nicht ein. Weil es war nie diese Situation, da habe ich mega viel Wert drauf gelegt und ich habe wirklich es auch versucht äh, dazu zu bekommen, sich daneben zu benehmen und bin mit vollgelocktem Fahrwerk auf irgendeinen Trail zugesprintet und habe geguckt, öffnet es wirklich, öffnet es nicht. Und es hat immer super rechtzeitig geöffnet. Es war nie die Gefahr, dass es mich irgendwie aus dem Konzept bringt oder mich irgendwie gefährdet, indem es halt äh, was Unvorhersehbares macht. Und das kann es eben sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, in der Hinsicht ist Flight Attendance ein wesentlich konservativeres System irgendwie, das eher ein bisschen vorsichtiger ist, aber dadurch eben in der Praxis für mich auch besser funktioniert.
1: Du hattest macht ja das schon ähm, als, ja, also für mich zwar für mich macht das schon sehr Sinn, wir hatten uns ja aber hier vor Ort auch äh, relativ ausführlich über das System unterhalten, als wir auch zusammen das Video gemacht haben und so, äh, ja. was du damals erzählt hast war ja auch, dass ähm, Rockshocks jetzt gar nicht mal so sehr beabsichtigt dass sich Flight Attendant so an den, an den Enduro Racer oder so richtet also gar nicht der primäre Einsatzzweck, ähm, das Rennenfahren ist ja, nee, genau. ähm, sondern es da eher war. darum geht, dass, dass eben auch äh, langhubige Enduros, wie wir sie jetzt immer häufiger sehen, ähm, so mit, keine Ahnung, 170 mm Federweg aufwärts, die ja immer populärer werden, ähm, dass die eben auch immer besser pedalierbar werden. Ähm, deswegen sieht man auch das Flight Attendant System jetzt, also die, die Räder, die damit ausgestattet sind, die sind alle aus der ähm, Trail- und vor allem Enduro-Richtung, so Cross-Country oder Downhill. Genau. Ähm, die, die typischen äh, Renndisziplinen, die sind äh, gar nicht erst damit ausgestattet.
2: Ne, genau, ja, würde ich, äh, also es fängt ja mit einer Pike an quasi, also es ist immer ein Super-Deluxe-Dämpfer, gibt keinen Deluxe, also ohne Piggyback, immer ein Super-Deluxe und halt die Gabeln sind Pike-Lyric Zep, also eindeutig, ja, fängt bei Trail an und endet echt bei Hardcore Enduro und ja, sie sind es, glaube ich, bei der, bei der bei einer der letzten EWS ist es, glaube ich, Charlie Murray gefahren ähm, aber sie sagen ganz klar, ja, es, ist, es ist nicht, richtet sich nicht an den, den Hardcore-Racer, ich habe ja vorhin schon gesagt, auch nicht an den hardcore nerd sondern ähm, ja, Leute, die viele Kilometer fahren auf verschiedenen Terrain und äh, ja, und sich im Prinzip nicht so viel damit auseinandersetzen wollen. Und ich muss sagen, es wirklich, ex- also ich muss sagen, es trifft ein bisschen auf mich zu, weil ich äh, bin natürlich auch berufswegen schon immer interessiert daran, irgendwie an meinem Fahrwerk rumzustellen aber es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie bei jedem Trail an meinen Compression-Einstellungen rumbastel, sondern wenn ich einmal happy bin, dann ist auch alles gut. Und mhm. ähm, ich bin auch niemand, der ständig den Lockout zum Beispiel bedient, aber ich bin habe eine lange Rennradvergangenheit. Ich glaube, ich habe einen sehr runden Tritt, ich brauche das nicht so, ich ste- gehe auch nicht viel in den Liegetritt. Aber ich habe es dann halt schon gemerkt mit dem System, du, das ist schon geil, Du kommst, du kommst aus dem Trail raus Hast du überhaupt nicht großartig nachgedacht? Bist du mir noch in Gedanken bei den letzten paar Kurven, die du gefahren bist? Und dann machst du schon alles ist gelockt und du fährst einfach sofort wieder hoch. Und ich habe mich echt dabei erwischt, dass ich einfach ein motivierter Gefahren bin, weil ich immer. Ich weiß ja, dann hat Bock, gleich wieder hoch und zack und nächster Trail. Und ja, und hier mal kurz irgendwas gejippt, mal kurz angesprintet. Du hast nie das Gefühl, so oh, ich kurz einen Sprint ziehen, dann sackt mein Fahrrad so ein, weil ich einen Lockout nicht drin habe. Oder wenn ich mal hier kurz abziehen will, dann habe ich den Lockout drin und, und es funktioniert nicht gut, sondern du bist halt, die ganze Zeit, bist halt die ganze Zeit Vollgas gefahren und es hat mega gut funktioniert. Es war immer ein, ein passender Modus drin. So. Das, das also so viele Fahrer, die einfach Bock haben, die ganze Zeit zu fahren, äh, klingt irgendwie komisch, ich baue mir mehr Technik ans Rad, um mir weniger Gedanken zu machen. Oft ist ja umgekehrt, wenn ich irgendwie mir was hochwertig Technisches kaufe, dann muss ich mich eher mehr damit auseinandersetzen. Ähm, ja, das geht, das geht ziemlich gut auf, muss ich sagen. Und mir hat es mir hat's echt Spaß gemacht. Also, ich hab's, ich hab's auf jeden Fall, ich habe glaube ich, also ich habe gedacht, ich vermisse es sehr stark, als ich es dann abgeben musste wieder. Ich habe es auch ein bisschen vermisst, aber jetzt nicht, ich bin auch ohne glücklich, aber ähm, ja, ich weiß nicht, so. Ich finde es ein bisschen wie die Access-Schaltung, das ist sowas, was ich vorher nicht gedacht habe, dass ich es unbedingt brauche, aber dann, wo ich jetzt mal gefahren bin, das ist es schon sehr nice to have.
1: Findest ich du es auf dem gleichen, äh, gleichen Niveau ähm, wie die Access-Schaltung, beziehungsweise ein, ein ähnlicher Wow-Effekt sozusagen? Ja, schon
2: irgendwie, würde ich schon sagen. Ich würde jetzt mal ja, sagen, was, auf
1: du, du darfst dir nur eins von beiden kaufen, eine Access-Schaltung oder das Flight-Etendon-Fahrwerk? <lacht> was, was würdest du nehmen?
2: Äh, wahrscheinlich das Flight-Tendon-Fahrwerk, weil das hat auf jeden Fall den größeren Einfluss. Also meine, Access-Schaltung ist auch so nice to have und es fühlt sich ganz geil an. Und ich mag es schon ganz gerne, weil ich auch ein bisschen ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen empfindlich mit Triggern und finde es irgendwie cool, wenn ich das so leicht bedienen kann und so, mir macht es schon Spaß und es schaltet gut, aber ja, keine Ahnung, letzten Endes gewöhne ich mich dran und vergesse es dann halt irgendwie. Ja, und das, das Fahrwerk macht ja schon die ganze Zeit einen Unterschied irgendwie, es verstellt sich auch die ganze Zeit und auch wenn ich alleine gefahren bin, ich habe es dann immer so mega viel beobachtet oder hat mich auch bei erwischt, dass ich dann nicht irgendwelche langweiligen Schotterwege hochgefahren bin, sondern bin die ganze Zeit irgendwelche komischen zugewachsenen Wiesenwege und Trails hochgeoxt irgendwie und die ganze Zeit in ein Schlagloch reingefahren, na geil, jetzt hat es da geöffnet und dann zack, schließt sofort wieder und jetzt öffnet es nur den Dämpfer, jetzt nur die Gabel. Und äh, es, du kannst ja auch, das habe ich noch gar nicht erzählt, du kannst auch ähm, dem so eine Präferenz vorgeben, Bias-Modus heißt das. Und das finde ich zum Beispiel das geilste Feature eigentlich. Also ohne, ohne dieses Feature wäre das Fahrwerk nicht mal halb so gut. Und da kannst du halt sagen, welches eher offen oder eher gelockt ist. Und zum Beispiel für mich war super überraschend. Ich bin es irgendwann komplett mit voller Präferenz auf den Lock-Modus gefahren. Und dann arbeite, macht es auch am meisten. Es lockt dann sehr, sehr oft, aber es öffnet halt immer noch sehr, sehr oft. Es Ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie fest, dann festhängt in einem Modus, sondern es wird generell aktiver. Und das hat schon Spaß gemacht, so. Also ich fand das sehr lustig, das die ganze Zeit äh,
1: zu, zu beobachten. Und
2: es macht so ein dickes Rad auf jeden Fall aktiver. So, das merkt man schon. Hm.
1: Ja, das, also, ich weiß nicht, ich bin's es bisher noch nicht gefahren, ich will mir deswegen auch kein Urteil erlauben und ähm, vertraue dir da jetzt auch äh, erstmal, ich meine, du hast ja schon sehr, sehr viel Testerfahrung und wenn du davon so begeistert bist, dann ähm, will ich dem auch gar nicht widersprechen, weil ich weiß, dass es damals bei der, bei der äh, elektrischen Access-Schaltung auch so war, da war Hannes auf dem äh, Pressecamp in den USA, war der erste von uns, der es gefahren ist und war war total begeistert. Und kurz danach habe ich noch andere Journalisten getroffen, die es ebenfalls da gefahren sind. Und alle meinten, boah, das ist schon sehr, sehr cool. Und ich dachte mir, hm, ja, es ist ja letzten Endes nur nur eine Schaltung, die genauso hoch und runter schaltet, wie jede mechanische Schaltung auch. Ja, es ist bestimmt ein ganz ganz äh, netter Effekt, wenn es eben elektronisch funktioniert. Aber brauche ich das wirklich? Und als ich es gefahren bin, kam ich dann zum Entschluss, ich brauche es nicht, es macht mein Leben jetzt nicht besser, aber es ist schon sehr, sehr, sehr cool, weil es auch einfach funktioniert. Es ist irgendwie so ein, so ein, so ein sorgloses Produkt und übernimmt das Denken ein Stück weit für dich. Am Rennrad finde ich es genauso. Also da funktioniert eine mechanische Schaltung sicherlich auch sehr, sehr gut. Aber ich wenn ich die freie Wahl hätte und der Preis keine Rolle spielt, dann würde ich definitiv die elektrische nehmen. Und ich habe beim Fahrwerk... Hm, Finde ich so ein bisschen schwierig, weil eigentlich denke ich mir, ja, da zahle ich jetzt, wir kennen ja kennen die, äh, die ähm, Preise nicht, weil es es nicht als einzelnes System zu kaufen gibt, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, soll ich irgendwie 2000 Euro auf den Tisch legen, damit mein Fahrrad für mich automatisch in den gelockten Modus schaltet, den ich eh fast nie nutze, würde ich das Geld nicht ausgeben. Ja, doch, aber, kann er dann
2: Gerade dann würde ich es ja, aber mir geht es ja auch so, ich, hab, ich nutze es nie. Also wirklich, ich, ich, also das letzte Fahrrad, wo ich, also ich schon, bin schon lange kein Fahrrad, da muss ein Fahrrad sich schon sehr scheiße treten, dass ich Bock habe, den Lockout zu benutzen, weil, wie gesagt, ich, ich trete relativ rund, äh, bin jahrelang Rennrad gefahren, bleibe immer sitzen, ich gehe fast nie in Liegetritt und trete auch relativ langsam, glaube ich. Deswegen macht es für mich einfach nicht so den kranken Unterschied. Und außerdem vergesse ich es einfach immer. Also ich bin viel zu vergesslich, äh, um den oben rauszumachen. Deswegen nutze ich es nie. Und deswegen war es jetzt für mich einfach so cool, äh, dass das für mich macht. Weil es ist ja natürlich schon, also schon besser, klar. So ein, so ein, so ein dickes 170 er in Duro geht schon wesentlich besser in Berg hoch wenn es gelockt ist, als ein, als wenn es halt nicht ist. Und es wird auch generell, wie was man meint, es wird einfach verspielter. Wenn ich irgendwie so, so, so zugewachsene Wiesenwege lang bin und habe eine ja. Felsblätter am Rand gesehen, dann habe ich halt kurz mal zwei Umdrehungen gemacht, habe dann einen Bunnyhop und bin irgendwie rangesprungen und irgendwie sowas, wo ich, wenn das Ding offen wäre, boah, das würde nur unter dem wegknicken die ganze Zeit, Ja, also ich gar darauf, keinen
1: Bock. Darauf wollte ich jetzt eigentlich auch hinaus, also wenn, hm. wenn ich einfach 2000 Euro dafür ausgeben würde, damit das Fahrrad ähm, in den gelockten Modus schaltet und dann wieder zurückspringt, würde ich jetzt sagen, pff, nee, mache ich nicht, weil ich nutze sowieso den gelockten Modus nie, also dafür wäre es mir einfach äh, viel zu viel Geld, aber es ist ja jetzt hm sowieso sehr hypothetisch, weil ich es noch nie gefahren bin. Und gerade die Situation, die du beschrieben hast, also wenn man mit einem 160er, 170er Enduro unterwegs ist auf einem Trail, der jetzt vielleicht auch nicht so super viel Gefälle hat, nicht so wahnsinnig ruppig ist, äh, mal bergab, mal bergauf geht, aber schon größtenteils ähm, eben ein bergablastiger Trail. ähm, Mhm. Da kenne ich das schon, dass der Unterschied zwischen Trailbike und Enduro recht groß ist und man auf dem Enduro halt einfach nur so Passagier ist äh, ja und in so ein Story, aber in so ein E-Biker-Modus äh, fällt, wo man wo man alle Sachen einfach so im Sitzen fährt und so lang rollt und ähm, wo aber dann einfach dem Fahrrad die Spritzigkeit fehlt, um halt doch mal Gas zu geben, weil solche Trails sind einfach viel, viel cooler, wenn man so mit Geschwindigkeit fährt und auch, wenn man an, mal an einen kleinen Gegenanstieg kommt, wenn man einfach die Rampe hoch äh, viel Sprung mitnehmen kann, indem man hart reintritt. Und wenn dann das Fahrwerk unter dir sagt, dann, hm, ja, dann geht halt recht viel von dem Sprung verloren. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich äh, ganz cool ist.
2: Ja, naja, ich fand es schon, äh, schon witzig auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird. Ich denke, ja, ich denke, RockShox ist da ganz schön dahinter und die werden es nicht in der Versenkung verschwinden lassen wollen und da wird sicherlich in den nächsten Jahren einiges passieren.
1: Ja, ja das, so. das kann ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da wird schon ein sehr konkreter Plan dahinter stehen. Und es wird ja. sehr, sehr durchdacht sein, dass es jetzt ja. mehr ist als nur mal ein ganz nettes Gimmick. Dafür ist
0: so eine Entwicklung viel zu teuer, das stimmt, das sehe ich ja. auch so. Sag mal eine ganz kurze Frage noch, Gregor, ähm, mhm. wie sieht denn das aus mit, mit Servicebarkeit, ähm, kann man denn an den an Gabel und Dämpfer trotzdem irgendwie noch selber dran rumfummeln, Kann man? Äh, kriegt man das auseinandergebaut oder ist das jetzt alles äh, so weit zugenagelt, dass man da nichts mehr selber machen kann?
2: Äh, nee, das ist tatsächlich jetzt nicht komplizierter als bei einem normalen Dämpfer. Die haben quasi, die sagen, es, es gibt eine Dry und eine Wet Side, also haben sie das halt genannt, also quasi eine, ja, eine, 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 eine feuchte Seite mit dem Öl und der Dämpfung und eine trockene Seite ist die Elektronik. Das ist einfach ineinander verschraubt. Es wird auch in zwei verschiedenen Standorten quasi gebaut, der Dämpfer und die Elektronik. Und dann wird es am Ende einfach zusammengeschraubt. Ich glaube, beim Dämpfer sind es drei Schrauben und dann der Gabel auch zwei oder drei. Die löst du einfach und dann ziehst du die ganze elektronische Einheit raus und dann hast du darunter einen stinknormalen Dämpfer. Nur dass du halt statt einem Knopf hast dann halt irgendeine Aufnahme, wo halt der Elektromotor anschließt dran. Aber so, also die elektronik services keine Ahnung, vermutlich, wenn die kaputt geht, musst du damit zu Rockshock sein, wo es einschicken. Ähm, aber äh, was jetzt irgendwie die Dämpfung angeht, dann kannst du einen ganz normalen Service machen, wie vorher auch. Das ist kein Hexenberg. Also das haben sie sich schon überlegt. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie die Gabel einschicken äh, muss, weil äh, irgendwie, oder dass man jetzt irgendeinen einen riesen Service bezahlen muss und eine komplett neue Dämpfung mit Elektronik braucht, weil irgendein o mal kaputt ist oder so, sondern das kannst du ganz normal zerlegen, wie immer.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja, das sind ja auch gute Nachrichten. So ja. relativ wichtig auch für viele Leute.
2: Ja. Wieso hm. also, ist noch was aufgefallen, was ich sagen wollte, äh, was, man, was ich dann gemerkt habe, weil ich jetzt meinte, das macht die Senduro so spritzig. Das macht es auf jeden Fall spritziger, als wenn man es nicht hat. Aber nachdem ich das Capra zurückgeschickt habe, bin ich wieder auf mein Trailbike gestiegen. Das Capra hat glaube 14,6 Kilo gewogen, mein Trailbike liegt 12,9. Und das merkt man sehr deutlich. Also auch ohne elektrisches Fahrwerk ist so ein spritziges, leichtes Trailbike mit 135mm Federweg äh, geht schon nochmal ganz anders in Berg hinauf. Das ist gar kein Vergleich. <lacht> also man sollte jetzt. Klar zielt es irgendwie darauf ab, dass die Leute sich jetzt dicke Enduros kaufen können und trotzdem halbwegs einen Berg hochkommen. So, das, das geht schon auf, aber man soll jetzt nicht glauben, dass man damit jetzt irgendwie wie im wie, wie cross country bike auffährt. Ja, das wäre dann das,
0: wahrscheinlich bei E-Bikes mit
1: dem System der Fall. Genau. <lacht> <lacht> Ja, gibt es da in die Richtung was? Also du hattest ja erwähnt, es gibt jetzt irgendwie zu Beginn sechs verschiedene Modelle oder Modelle von sechs verschiedenen Herstellern mit dem Flight Attendant-System, Gibt es da auch was im elektronischen Bereich, also von den E-Bikes, die mit dem Fahrwerk kommen?
2: Ja, aktuell gar nichts, aber sie haben definitiv gesagt, dass sie das machen wollen. Aber ich habe keine Timeline, aber es wird wohl auf jeden Fall kommen. Das ist halt nur die hm. Frage, wann und in, in welcher ja. Form, ob es ganz genauso kommt. Oder ob sie sich irgendwas überlegen, um das mit dem E-Bike-Akku zu verbinden, was ich mir nicht so vorstellen kann, weil ich glaube nicht, dass RockShox Lust auf Kabel hat. Denkt, die wollen alles ja. kabellos halten. das passt gar nicht in
0: die Philosophie rein. Das äh, null. Nee. Nee, won't ja. won't nee. happen.
2: Genau. Aber es, es soll wohl kommen, aber aktuell keine Chance als E-Biker. Mhm. Äh, Nochmal mhm.
0: vielleicht eine Frage zu den äh, Herstellern an sich, mit denen zusammenarbeiten. Du hast gesagt, es gibt jetzt. Sechs Bikes oder sechs Hersteller, weiß ich gar nicht mehr genau. Äh, ähm, vier, Hersteller vier Hersteller und sechs Bikes, sechs Bikes genau. Ähm, ist denn da irgend, haben Sie dazu was gesagt, ob das ausgeweitet wird auf mehr Hersteller oder bleibt es jetzt bei den sechs? Äh,
2: doch, das wird auf jeden Fall ausgeweitet. Das waren quasi so sechs exklusive Partner, mit denen Sie das gelauncht haben, aber da, ja, da kommt auf jeden Fall mehr. Aber keine Ahnung, wie oder wo oder was. Ich denke ja, wir können, ich denke, wir rechnen ja alle mit das 2022 von der Liefersituation her wahrscheinlich noch beschissener wird als dieses Jahr. Hm. Deswegen äh, würde ich jetzt <lacht> mich auch nicht Mensch, drauf verlassen.
1: Jetzt hast du dir die Bombe platzen lassen. Wir erzählen dir die ganze Zeit, ja, dass, ja. dass wenn 2021 mal vorbei ist, dass dann ja. alles wieder gut wird. Und Gregor jetzt,
0: will einfach in der nächsten Episode wieder dabei sein und dann ja. über Verfügbarkeiten reden im, im ja. Handel. <lacht> Sehr geil.
2: Ja, darüber habe ich ja auch mal einen Artikel äh, geschrieben vor einem Jahr. Jetzt schreibe ich wieder an was Neuem, aber nicht darüber. Aber ich bin wieder am Recherchieren. <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube, ich erzähle jetzt wenigen Leuten, was komplett Neues, wenn ich sage, dass nächstes Jahr dann nicht so mega prall wird. Und deswegen will ich jetzt auch nicht mit rechnen, dass es nächstes Jahr auf einmal 40 verschiedene Flight Attendant Modelle gibt. Aber die arbeiten sicherlich äh, mit Hochdruck daran, dass da mehr dazu kommt. Das denke
1: ich jetzt schon. Ja, also Ganz klar, nächstes Jahr wird es sechs verschiedene Modelle mit Flight attendant Fahrwerk geben, nämlich die, die jetzt 2021 angekündigt wurden, wissen wir ja, von der Ankündigung bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit vergeht ungefähr ein Jahr und dann kann man mal gespannt sein, was 2022 alles für 2023 angekündigt wird. Hm. Ja. Und irgendwann, irgendwann bis wir die Räder kaufen können, sind wir so alt, dass wir von der ganzen Elektronik daran überfordert sind. Wahrscheinlich, ja. Ist das, ähm, würdest du sagen, das flight tendent fahrwerk ist jetzt noch ein weiterer Schritt in Richtung Systemintegration und Simplifizierung ähm, der Fahrräder?
2: Was war denn ein anderer Schritt in die Richtung? Also was meinst du damit genau? Mhm.
1: Naja, wir haben ja es ist ist ja immer wieder ein Thema bei uns ähm, das es ist cool an den ganzen Mountainbikes ist ja, dass du theoretisch jedes, jedes Anbauteil austauschen kannst und jetzt haben wir doch immer mehr Fahrräder gesehen und immer mehr Lösungen an den ganzen Komponenten ähm, die Teil eines, äh, Teil eines Systems sind. Ich meine äh, so. das, das äh, access schalt system ist jetzt auch nicht, nicht wirklich mit also kannst du auch nicht so mixen, wie du das wie Du das mal wolltest, und für mich ist also ja, wenn du, wenn du einen äh, Super Deluxe Flight Attendant Dämpfer fahren willst, dann musst du dir zwangsläufig eine, eine Gabel mit Flight Attendant ja. System kaufen, weil, wenn ich dich ja. richtig verstanden habe, kann man die Gabel, äh, kann man den Dämpfer sonst nicht verstellen. Ähm, nee, Genau das, also es
2: geht das ganze Kontrollsystem sitzt in der Gabel drin, der Dämpfer kann quasi alleine gar nichts.
1: Ja, was ja jetzt ohnehin. Ähm, aktuell noch gar kein Thema ist, weil du kannst dir ja nicht nachträglich kaufen, sondern du kaufst ein, ja ein Fahrrad damit. Aber ich finde es auch vor, vor diesem Hintergrund ganz spannend, weil wenn du dir natürlich jetzt ein äh, Whitey Capra uncaged mit Flight-Tendent-Fahrwerk kaufst, dann wirst du dann nicht einfach mal eine andere Gabel einbauen. Also wirst nicht die Motivation nee. dazu haben, aber du, du kannst es jetzt auch einfach nicht mehr.
2: Nee, Und genau, dann wäre es sinnlos.
1: Find ich eigentlich, das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Aspekt von der ganzen von der ganzen Flight-Tenant-Thematik. Ja, also. Um denke, meine eigene Frage zu beantworten. Ich, äh, ich denke, das ist ein weiterer Schritt in Richtung <lacht> Systemintegration und den, ja. den Endkunden in deinem System auch so ein Stück weit gefangen halten oder ja. äh, für ja. eine stärkere Markenbindung zu sorgen.
2: Ja, also es sagt der RockFox oder SRAM auch relativ offen, dass sie das Access-System weiter ausbauen würden. Und ich würde auch mal schwer damit rechnen, dass das jetzt nicht die letzten Produkte waren, die damit funktionieren, sondern dass da. Ich kann mir zwar gerade nicht so ganz vorstellen, was da noch kommen soll, aber da, ähm, wobei doch, ich kann es mir eigentlich vorstellen, aber ähm, da kommen sicherlich noch mehr Produkte dazu, die auch mit diesem System arbeiten und da machen sie jetzt kein Geheimnis draus, dass sie das quasi zu einem allumfassenden Netzwerk ausbauen wollen. Das ist ja klar. Und ist natürlich auch mit dem fly system wird man jetzt auch nicht die Access-Schaltung runterwerfen, weil da allein dadurch, dass du die Trigger miteinander kombinieren kannst und das alles mit derselben App irgendwie verstellst und keine Ahnung, was alles. Ja, es funktioniert einfach sehr gut zusammen, warum sollte man das machen? Also du kaufst ja auch kein iPhone und spielst dann Android drauf. Weiß auch nicht, ob das geht wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Marcus, Markus, hat es wahrscheinlich schon gemacht. Nee, warum sollte ich ja. das
1: machen?
0: Ähm, aber es gibt sicherlich <lacht> ein oder zwei Leute auf der Welt, die das machen können, ja.
1: Ja, aber
2: so klar, man kann es machen und irgendjemand macht es vielleicht auch. Vielleicht schafft es so irgendjemand ein Di2-Schaltwerk mit einem Access-Trigger zu kombinieren. <lacht> Aber das wird die Ausnahme bleiben und ja. natürlich ist die eher die, die Reaktion, dass man dazu tendiert dann noch mehr, mehr Komponenten aus diesem System zu benutzen. Und Sram ist da ja eh sehr dahinter. Ich meine, die kannst ja mittlerweile alles an deinem Fahrrad außer dem Rahmen, wenn ich mich nicht t- und Reifen, Rahmen, Reifen, ja, ich glaube außer Rahmen und Reifen kannst du alles aus diesem Konzern erwerben, wenn du möchtest.
1: Hm. Also
2: da sind sie ja schon dahinter irgendwie. Hm.
1: Ja, und außer Rahmen und Reifen gibt es mittlerweile auch, weil Rahmen stimmt auch nicht, außer Reifen gibt es mittlerweile auch alles am klassischen bio pushbike äh, in elektronischer Form.
2: <lacht> das stimmt, ja.
1: Also von von elektrisch beheizbaren Griffen über äh, flight fahrwerk äh, access schaltung oder DI2-Schaltung, ähm, Powermeter in der Kurbelachse... Elektrische tire das hier einen Luftdruck in den, äh, in den Reifen anzeigt. Ähm, ja, fehlen noch, fehlen noch Bremsen. Stimmt, die gibt es noch nicht. Ja, so ein äh, Energierückgewinnungssystem, das wäre super. <lacht> Stuhlst irgendeinen Trail runter, <lacht> stehst die ganze Zeit auf der Bremse, <lacht> Bremsscheiben sind am Glühen und bergauf ziehst du alle ab. <lacht> genau, ja. Ja. Ja, Das
2: Perfekte für so
1: Cross-Country-Rennen. Ja. Markus, hast du noch irgendeine Frage zum äh, Flight-Tenant-Fahrwerk?
0: Ich habe die ja äh, gerade, bin meine letzten beiden Fragen gerade losgeworden. Alles gut, alles alles gut, alles toll.
1: Ja. Okay.
0: Bin gespannt, was Ähm, es als als nächstes elektronisches Sketch am Bike, was (lacht) da kommen wird. Ähm, Bin echt gespannt. Wird sicherlich noch mehr geben als Schaltung und Fahrwerk.
2: Ich denke mal, dass früher ja. später so Telemetrieartige Systeme für einfachen Hausgebrauch kommen werden.
0: Ja. Ah, eine Frage habe ich doch noch. Ähm, dieser Pedaliersensor, das ist aber kein Power-Meter. Ne? Der äh, stellt wirklich bloß fest, ob man gerade die Pedalen tritt oder ja, nicht. genau. Mehr okay. kann der nicht. Schade. Weil das wäre vielleicht auch nochmal so, äh, so ein ganz nettes Extra gewesen, wenn Sie da ein ein Leistungsmessgerät eingebaut hätten mit hätte wahrscheinlich eine eigene Kurbel erfordert aber warum auch nicht
2: und haben, haben sie ja mit Quark eigentlich und sie haben jetzt auch ja, Teile gekauft
0: ist halt ein extra System, aber das hätte man oder das kann man auch beides in, in eins machen ja, weil ja. Das, äh, dieser Pedaliersensor ist denke ich mal eine Teilmenge der Funktionalität von dem was so ein Powermeter hat also könntest du wahrscheinlich ja. ähm, das irgendwie mitverwenden weiß ich nicht ob es da Pläne gibt, dass man da nicht beides braucht ja, weil ja, wobei also es natürlich auch den Pro. Preis
1: nochmal in die Höhe treiben würde und dann so der, der typische Endurist, weiß jetzt nicht, ob der so viel Interesse an einem, an einem Ach, Ach, du wer sich, sich
0: da schon so viel Elektronik ans Bike macht, der, der will das wahrscheinlich auch haben. Der nimmt das einfach. Ja, wobei mit.
1: sie es ja schon
2: absichtlich simpel gehalten haben. Es ist ja schon ein übersichtliches und simples System. Ähm
1: das heißt, äh, das Leistungsmessgerät würde dann einfach nur anzeigen, ob du reintrittst oder nicht. Ganz simpel.
0: Genau. <lacht> falls du es nicht alleine mitbekommen hast. Ja.
1: ja, gibt dir dann auch immer so ein akustisches Signal. Wenn du reintrittst, dann wird es. Genau. Ja. Okay, kommen wir mal zu was anderem. Ähm, zu deinem Downhill-Vergleichstest, lieber Gregor.
2: Ja, du warst war ja fleißig
1: erzählt. und hast nicht nur Flight Attendant äh, getestet sondern auch noch Downhillräder und mhm. wie eben die Eingangsfrage zum Fahrwerk jetzt doch zu den Downhillern. Erzähl doch mal. <lacht> Das ist immer eine gute Frage. Beste, beste Frage. Ja. Also äh, denkt, ihr, denkt ihr ans, äh, ans Satzende da bitte ein Fragezeichen, dann wird ein Schuh draus.
2: Ja, also ähm, ich habe ähm, Ende der, dieser Saison vier verschiedene downhill bikes aus dem Weltcup. Also das war die Bedingung quasi, dass sie im Weltcup eingesetzt werden. Downhill-Race-Bikes quasi gegeneinander getestet. Alle ähm, vier waren ziemlich Vollgas ausgestattet, hatten 29-Zoll-Räder vorne und hinten, weil ich das gerne fahre und weil die auch alle so lieferbar waren. Ich wollte es da relativ identisch haben. Die Modelle waren ein ähm, Track Session äh, Ich weiß gar nicht genau, wie es genau heißt. Ich sag einfach nur den, das 400-Modell. Ein Track Session, Canyon Sender, ein Cube 215 und ein Propane Rage. Äh, alle relativ aktuell, also das Canyon ist glaube ich das einzige, das letztes Jahr vorgestellt wurde, ähm, das Cube weiß ich gar nicht, das Cube glaube ich Ende letzten Jahres vielleicht auch noch gerade ja, zu auch
1: sagen, das, das war glaube ich auch 2020 ja. noch.
2: Ja, das kann sein, aber sehr zum Ende, also beide Canyons, Canyon kam auch gegen Ende der Saison, ähm, genau, das Propane wurde vor wenigen Wochen erst vorgestellt und das Track zum Anfang dieser Saison, also alles sehr aktuell. Ich wollte eigentlich mehr Bikes haben, aber es ist nicht so einfach, weil auch wir natürlich von den aktuellen Lieferproblemen betroffen sind und da muss man einfach sagen, dass sich jetzt im Downhill-Markt ja, nicht ganz so viel tut wie vielleicht bei Trail- oder Enduro-Bikes. Sie werden jetzt nicht jedes Jahr komplett neu aufgelegt, die Räder. Und ich habe ja auch schon sehr viel getestet in den letzten ähm, Jahren, deswegen war einfach die Auswahl nicht mehr so groß. Ähm, genau, und ich bin mit denen mehrere Tage nach Anklino weg, beziehungsweise äh, auch, auch bekannt unter dem Ortsnamen Botsida, gefahren. Das ist ein tschechischer Bikepark an der Grenze, zum, zum äh, direkt an der deutschen Grenze, in der Nähe von äh, Oberwiesenthal. Ist sehr empfehlenswert, Aha. hat einen, seit ein paar Jahren einen sehr schnellen Lift und äh, extrem geile, abwechslungsreiche und sehr unterschiedliche Strecken. Und da sind wir die gegeneinander gefahren. Und wir, das bin ich. Und äh, noch der Lukas Rahm. Der Lukas ist immer einer ganz gut äh, Downhill-Rennen in Deutschland gefahren. Stand auch mal bei Weltcups an den Start. Äh, hätte sich in La Bresse mal fast sehr gut qualifiziert, bevor er sich dann vor meinen Augen, durch eigentlich vor dem Sucher meiner Kamera, es gibt ein Foto davon, voll aufs Faul gelegt und den Tape verheddert hat. <lacht> es tut mir sehr leid für ihn, aber er ähm, ja, hat seinen großen Moment leider ruiniert. Er war wirklich extrem gut unterwegs. Ich glaube, er war irgendwie zwischendurch in Top 25 oder sowas unterwegs im Weltcup im Nassen und dann hat er es leider verkackt. Aber der ist mit mir gefahren. Das war nochmal sehr interessant. Ähm, ich fahre zwar oft mit schnellen Leuten, aber Lukas ist ein sehr methodischer Typ und einfach nochmal eine ganze Ecke schneller als ich. Und äh, da war das schon immer sehr spannend, sich auszutauschen. Es sind auch beide ungefähr gleich schwer und gleich groß, deswegen hat es gut gepasst. Und dann sind wir das ein paar Tage lang gefahren. Immer im Wechsel. Und dann hatten wir viele Eindrücke. <lacht> das ist bei so einem Test. Genau. Reicht das als erste Erklärung, worum es geht?
1: Das reicht als erste Erklärung, um was es geht. Mir reicht das äh, auch. Zweite Frage, was <lacht> <durchs> es <Rad. lacht> Zweite Frage, welches Rad ist das Beste? Was
0: muss ich ich mir kaufen?
2: (lacht) Das das kommt drauf an, was du möchtest, wie so oft. Ja, es ist schwierig. Also, wir haben da, ähm, wir wir vergeben immer so Badges. Und ich sag mal, wenn du jetzt der Hardcore Downhill Racer bist, sagst du, ich will beim beim European Cup oder vielleicht immer beim Weltcup äh, am Start stehen auf krassen Strecken, die sind schnell, die ballern. Und ich will überall richtig viel Grip und Kontrolle haben. Dann, äh, und Geld spielt keine Rolle, dann würde ich zum Track Session greifen. Das ist schon ein beeindruckendes Ding, das kann man nicht einfach sagen, Es ist wirklich krass. Ich bin echt nicht so mega der High-Pivot-Fan, äh, muss ich gestehen. Ich, ich bin schon ein paar Räder mit dem System jetzt gefahren, Es hat mich noch nie so richtig überzeugt. Aber ich finde, Track hat da einen extrem guten Job gemacht. Das, es ist ja auch eher so, das habe ich auch im Artikel ein bisschen geschrieben, es kommt jetzt ja wieder als neue Hype-Wort auf, Es ist ja eher so ein Mit-Pivot-Rad. Also <lacht> ja, der ich wollte Dreh-
1: gerade sagen, es ist ja gar kein Hype pivot
2: Ja, genau. Also Jetzt hatten, hatten, ich denke mal, die meisten Zuhörer werden ja wissen, was es ist. Das heißt, dass der Drehpunkt sehr hoch ist und dadurch die, das Hinterrad eben Hindernissen nach hinten und nicht so nach oben vorne ausweicht. Und beim Track ist der zwar so hoch, dass man die Kette am Drehpunkt vorbei lenken muss, weil eben sonst die Kette an der Kurbel zieht und dadurch die Kurbel von unten in den Fuß reinschlägt. Äh, aber es ist jetzt im Vergleich zu jetzt irgendwie anderen Rädern, also ich meine, das bekannteste ist offensichtlich das Commissar Supreme DH. Hm. Im Vergleich zu diesem Rad ist der nicht so hoch, der Drehpunkt. Er ist so mittelhoch halt. Und, ähm, und das haben sie schon sehr gut gemacht und das ist wirklich krass. Und wenn du auch gerade im Vergleich mit den anderen Rädern im Test, wenn du mit dem Trek in irgendein Wurzelfeld rein bist, das ist so durchgeschwebt. Das war schon sehr geil. Also es war, du, ja, du merkst einfach sehr wenig davon. Du kannst ein bisschen passiver fahren und bist trotzdem super, super kontrolliert äh, unterwegs die ganze Zeit. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Sie haben es gleichzeitig auch nicht übertrieben, weil ich bin nochmal mal das Kommerzial gefahren und habe daran dann schon irgendwie kritisiert, dass es äh, halt krass seine Geometrie verändert. Wenn du jetzt irgendwie, in, ich bin jetzt in Schlattming halt gefahren, und wenn du da in einen von diesen super steilen Anliegern reinknallst, denkst du, so bis zum Scheitelpunkt der Mega. Ich bin hier auf so einem super Kurs, so. jetzt komme ich gleich mit Volker Raucher aus der Kurve. Und dann wird dieser Hinterbau eben unglaublich lang. Und dann muss man sich halt Mühe geben, nicht äh, über die Kurve hinaus schießen. Da kann man sich zwar schon dran gewöhnen, aber ich muss sagen, das für mich, und ich glaube, das gilt für viele, ähm, fühlt sich ein Rad vor allem dann sehr schnell an, wenn ich es eben gut einschätzen kann. Also wenn es sich immer vorhersehbar verhält, ich will halt, es ist klar, das Rad kann nicht alles für mich machen. Wenn ich mit einem Downhill-Rad mit Volker Racho in irgendein Steinfeld reinhalte, wird dieses Rad, dieses Steinfeld wohl kaum komplett wegbügeln. Aber wenn ich halt weiß, ja okay, irgendwie, wenn ich gegen den Stein fahre, dann kickt es ein bisschen, aber ich kriege das irgendwie noch äh, gemanagt, dann ist es für mich okay. Und es muss halt vorhersehbar sein und das haben sie sehr gut geschafft, finde ich. Die Geometrie bleibt gut erhalten, es ist ein bisschen sackig so, es ist für den Vergleich jetzt äh, zu manchen anderen Rad, irgendwie zum Cube oder zum Canyon, taucht es ein bisschen mehr weg. Das hätte man jetzt sicherlich mit sehr viel Zeit und anderen Abstimmungen. Man könnte ja noch die Dämpfung ändern oder man hätte vielleicht noch einen Token mehr reinmachen können. Also war jetzt nicht so krass, dass ich es als Nachteil empfunden habe, aber es ist generell ein bisschen eher freudig, seinen Federweg zu benutzen. Es ähm, macht es ein bisschen, aber insgesamt Bis behält es seine bist du mit äh,
1: Keul gefahren, oder?
2: Nee, mit Luftfeder. Ja, mit Luftdämpfer. Stimmt,
1: da ja, war der Super Deluxe DH drin. Ja, stimmt, was war auch, stimmt, stimmt, das war ja auch
2: krass, dass ein Luftdämpfer drin hat, aber jetzt irgendwie das, das Cube und das Propane hatten einen Stahldämpfer drin, aber die hatten jetzt vom Komfort und, und vom Grip her überhaupt keine Chance gegen das Dreck. Also da spielt offensichtlich der, die, ist die bisschen mehr Reibung. Das so ein, also ich finde schon, dass man immer noch auch mit modernen Luftdämpfern einen Unterschied zwischen einem Luftdämpfer und einem Stahldämpfer merkt. Im selben Rad, aber trotzdem ist dieser Hinterbau eben so und so sensibel, dass äh, da kann man wahrscheinlich ein nasses Stück Holz reinklemmen und es marschiert halt immer noch durchs Wurzelfeld. <lacht> also, ja. ja, war schon sehr, das war sehr beeindruckend. Genau, also jetzt habe ich lange über das Trek geredet. Das ist ein richtig geiles äh, Racebike für alle, richtig, die es richtig, stempeln wollen. Und dann haben wir noch gesagt, wenn man auch Bock hat, schnell Fahrrad zu fahren auf verschiedenen Strecken, aber vielleicht ein bisschen, auf nem, ein bisschen auf sein Budget achten muss und vielleicht ein bisschen variableres Rad haben will. Und das Track braucht halt schon Speed und Gefälle und so. ist Jetzt so treten ist nicht so seins, dann würde ich zum Canyon Sender greifen. Und es war das günstigste Rad im Test, es hat eine super geile Ausstattung, also kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Es hat hochwertige Laufräder, Fahrwerk, Antrieb, alles vom Feinsten. Äh, hat so ein paar Canyon-eigene Komponenten, die ich zwar als optisch nicht so mega ansprechend finde, die aber zugegebenermaßen sehr gut funktionieren. Also einfach ein Lenker und eine Sattelstütze und so ein Kram und der Vorbau. Hm. Werden einen jetzt nicht davon abhalten, extrem schnell zu fahren. Und ähm, ist auch ein super schnelles Fahrrad. So der einzige richtige Minuspunkt war, dass es irgendwie recht unsensibel ist. Also ich weiß nicht genau warum, ich hätte es voll gerne auch noch mehr ausprobiert ist so ein bisschen der Nachteil an diesem Vergleichstest eben. Man kriegt extrem schnell relativ detaillierte Eindrücke. Und vor allem ja, ist es auch immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich so Räder sind. Aber es ist natürlich klar, dass ich jetzt nicht irgendwie wochenlang rumrennen kann und kann auch einen anderen Dämpfer besorgen und einen Tuner hier ändern und dies und das. Wenn ich es mit allen vier Rädern mache, dann bin ich auch in zwei Jahren am Testen. Aber wir haben schon sehr viel umgestellt. Wir haben Tokens regelmäßig umgebaut, haben es immer auf unser, auf unser Setup eben angepasst, das Rad und ähm, ja, es ist, man muss es halt das Canyon relativ aktiv fahren mit dem Dämpfer, der verbaut ist. Und man kriegt so ein bisschen so ein bisschen so Schitter-Schattern, so heißt es doch in Englischen gerne, so Vibrationen durchgereicht. Aber es, je schneller man fährt, desto weniger wird das. Und das fand ich sehr motivierend irgendwie. Und, dann, und vor allem je grüber, die so grobe Schläge nimmt das top weg. Und du denkst vielleicht so auf den ersten Metern, die so ein bisschen bikeparkig sind, dachte ich dann so, boah, pff, ist jetzt nicht so bequem. Wir würden das, wenn es grob wird. Aber sobald es grob wird, ja, bleibt es eigentlich genauso. Es fährt halt super, <lacht> super stabil durch dicke Steinfelder und nimmt die weg und hat Grip. Aber ja, es ist, das ist so der einzige Nachteil daran, war, dass es jetzt gerade im Vergleich zum Dreck hat es so ein bisschen vibriert und manchmal so ein bisschen geflattert. Aber es wurde besser, je aggressiver man es gedrückt hat eigentlich, würde ich sagen, was, was einem Racer entgegenkommen sollte. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man es mit einem mit einer anderen Dämpfungsabstimmung, glaube ich, also es wundert mich, ich weiß nicht, woher es sonst kommen soll. Ich denke, ich denke, wenn man den Dämpfer ein bisschen anders abstimmen würde oder man Stahldämpfer drin probieren würde, wäre das müsste das muss das zu beheben sein. Genau.
1: Mhm. So viel zum
2: Kennen, auch ein sehr 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 cooles Rad und wie gesagt, ich fand also die Ausstattung haben sie wirklich extrem gut gemacht, gibt es gar nichts zu meckern.
1: Ja. Auf der äh, Canyon-Website ist es übrigens auch mit unserem äh, tipp preis leistung badge abgebildet. Sehe ich gerade. Aha, ja, das haben sie ja. mir erzählt,
2: dass sie das machen wollen, aber ich habe es noch gar nicht gecheckt selber.
1: Cool. Ja, nee, haben sie tatsächlich gemacht. Steht, doch, muss man äh, ant- dabei, steht doch dabei preisgekrönt. <lacht> 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 ja, wirklich. Muss aber, aber
2: Treckmann gucken, muss aber <lacht> Treckmann auf die Finger klopfen. Ich weiß nicht, ob die es gemacht haben. Ja, schau ich mal kurz. Die Mountain. haben sich auf jeden Fall sehr, die haben sich sehr bedankt, haben sich gefreut. Geht
1: gleich uh. die Abmahnung raus. Ja. <lacht> <lacht> <aber lacht> <hin>. direkt Vorlage. <lacht> ja. So, hier Downhill, Downhill Mountainbikes. Session. Sieht doch aus wie ein Session. Ich dachte, ihr lacht jetzt alle über Looks diesen...
0: Looks like a session, ja. <lacht> ja das <ist> schon <lacht> lange, Sie da lache ich schon seit zwei Jahren
2: Team. nicht mehr drüber. Ja. <lacht> So. Testberichte. Ne, das haben aber hier. Testberichte von trek nutzern Was? <lacht> Ist ein Testbericht? 5 Sterne. Vorteile? Nein, Vorteile. Nachteile? Nein, Nachteile. Wenn hm. irgendjemand das nicht ganz verstanden. Ja. Ah, hier, Fazit. Ja, ich würde es einem Freund empfehlen.
1: <lacht> oh, ja. Okay. Um. Ja, willst du noch kurz was zu zu Cube und Propane sagen? Oder sind wir schon so fortgeschritten in der Zeit, dass wir das skippen?
2: Äh, Nee, kann ich gerne machen. Du du entscheidest, Ähm, ja. Genau, äh, achso, ja, also kann ich. Äh, ja. Genau, das Cube. Äh, das das Cube war ich extrem gespannt, muss ich sagen. Ich bin das alte Alu-29er recht viel gefahren. Ich habe damals, es war super cool, als 29 Zoll aufkam, ähm, hatte ich halt die Idee, ein identisches 29 Zoll und 650 B-Bike eine Saison gegeneinander zu fahren. Äh, also bin damals noch relativ viele AXS European Cup Rennen gefahren, zwar sehr mittelmäßig, aber ich war dabei und ähm, ja <lacht> hatte quasi so die Idee da halt mitzufahren und dann irgendwie mal in der Quali das eine Rad im Finale das andere Rad und dann mal gucken wie das auf verschiedenen Strecken so ist wie das jetzt über so ein Wochenende entwickelt und dann natürlich damit auch irgendwie auf einer mir bekannten Strecke so Back-to-Back-Fahrten zu machen und das habe ich auch gemacht damals und das ging, weil Q mir, es gab noch so gut wie keine 29er Bikes das war 2017 glaube ich äh, oder 18, ich weiß es gar nicht mehr und Cube hat mir, dann, hat mir dann zwei Räder gegeben, das aktuelle 650B-Rad von ihnen und halt den 29 Zoll, damals noch Prototyp, der dann aber ein paar Monate später in Serie rauskam. Und das heißt, bin ich dann sehr lange gegeneinander gefahren, war sehr interessant, hat nicht ganz so detailliert geklappt, wie ich wollte, weil ich mich übelst auf die Schnauze gelegt habe und monatelang verletzt war, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert. Und war ein sehr cooler Vergleich damals, fand ich. Und hat mir mega krass viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich eben sehr lange dieses Fahrrad und kannte es sehr gut. Und ähm, ja, dann war ich sehr auf das neue Rad gespannt. jetzt äh, Carbon statt Alu, immer noch ein viergelenker hinterbau Sieht eigentlich ähnlich aus, aber ist echt sehr hübsch geworden, finde ich. Also ich glaube, das Cube könnte den Design Award gewinnen. Auch wenn es wahrscheinlich das klassischste Design ist, das man ein Mountainbike verpassen kann. Es sieht einfach aus wie ein Mountainbike. Wie man sich es vorstellen würde, aber ich finde, es ist extrem dynamisch und schick gemacht. Äh, Genau, und das alte Rad hat so ein bisschen das Problem gehabt, dass es halt ein bisschen sackig und sehr linear war. Also selbst ich musste damals, ich war damals noch leichter. Ich habe so knapp 70 Kilo gewogen und hatte einen Luftdämpfer drin, der komplett bis Oberkante, Unterlippe mit äh, Tokens vollgestopft war, ähm, um da genug Gegenhalt zu bekommen. Und dann haben sie jetzt das neue Rad sehr, sehr progressiv gemacht. Und da war ich sehr gespannt drauf. Und ähm, also der Lukas war zwischendurch extrem angetan vom Cube. Es ist es echt, glaube ich, fast am meisten gefahren. Immer noch so am Ende vom Tag. Ah oh ja, muss man halt den Cube fahren, das noch mal checken, wie das so geht. Und, es <lacht> Und ähm, ich musste echt viel rumbasteln, um mit zurechtzukommen, weil es ist ein extrem, extrem, extrem progressives Rad. Das ist schon krass. Und du stehst, also ich finde, man ich habe dann irgendwann immer weichere Federn eingebaut. Aber das Problem, wenn du so ein progressives Rad hast und baust eine weichere Feder ein, dass du das quasi am Ende vom Federweg, das Rad immer noch sehr, sehr hart, aber am Anfang wird es eben sehr, sehr, sehr weich. Und dann stehst du halt extrem tief drin und stehst halt auch sehr, sehr schnell in diesem progressiven Ende vom Federweg. Und das Gefühl hatte ich die ganze Zeit und wir haben dann auch uns einfach, also haben wir mal, hat der Lukas mal angehalten und hat mich angeguckt, wie ich damit durch ein Steinfeld fahre und es war halt offensichtlich, dass das Fahrrad unter mir nicht viel macht, also es war einfach sehr, 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 sehr statisch und, ähm, und dadurch habe ich dann auch, als ich so eine weiche Feder drin hatte, habe ich halt irgendwann auch gestanden wie an so einer Bar, weil ich halt so, weil das Tretlager halt auch so nach unten gegangen ist, weil ich so tief im Rad gestanden habe, dass der Lenker mir dann so hoch wurde obwohl ich einen sehr hohen Lenker mag. Also ich musste sehr, sehr viel mit rum experimentieren und muss zugeben, dass ich mich bis zum Ende nicht so mega wohl drauf gefühlt habe. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig viel trainieren, weil es Ende ich war viel auf Weltcups, ich bin jetzt nicht so mega fit gewesen. Ich glaube, wenn ich extrem viel trainieren würde, dann wäre das schon ein interessantes Rad, weil es geht übelst krass nach vorne. Es tritt sich wie ein Cross-Country-Rad. es ist unglaublich. Also man, Jede Kurbelumdrehung ist eine reine Freude. Man kann damit bis ins Nirvana springen. Du kannst dieses Rad eigentlich quasi nicht überfordern. Also du kannst so derartig von so hohen Kanten ins Flat reinhämmern und das Rad zuckt halt ganz kurz und das war's einfach. Also das, das heißt, das, an diesem kriegst, Rad
1: brauchst du keinen Flight Attendant?
2: Nee, also es ist wirklich... Ja, ich, ich frage mich, es muss einen sehr hohen anti irgendwie haben, weil es sich so unfassbar gut tritt. Weil es ist ja am Anfang unglaublich sensibel, wenn es, sich, wenn es in der Netz ja, wenn das Fahrwerk nicht dafür ausgelegt wäre, sich gut zu treten, dann müsstest du ja mit so einem sensiblen Dämpfer am Anfang rippen wie Sau. Was macht es halt überhaupt nicht. Und ähm, also es ist super sensibel und alles. Ähm, es ist super cool auf smoothen Strecken. Aber ähm, du musst es schon richtig, richtig wollen. Also du musst es so drücken die ganze Zeit. Und du, der Lukas meint auch irgendwann, er merkt halt, wenn er über einen dicken Stein fährt, dass ihm das Rad halt in den Pedalen nach oben drückt. Und andere Räder nehmen es halt viel mehr auf und du musst halt super krass mitarbeiten und dafür wirst du dann mit sehr, sehr viel Speed belohnt. Also so für Fotos zum Beispiel war es total geil. Zu Fotos machen wir kurz 50 Meter richtig Vollgas drücken. War der Hammer. Aber jetzt irgendwie in Botzi vier Minuten durchfahren mit dem Track oder mit dem Cube, also weiß ich mit dem, ich war jetzt nicht so mega fit, ich wäre so oder so unten kaputt gewesen, aber mit dem Cube wäre ich glaube ich nicht unten angekommen einfach, weil ich, <lacht> <wo> ich <lacht> gestorben wäre. Das war schon, ist schon krass. Also es ist ein richtig, richtig krasses Racer-Produkt und ich würde sagen, für den Massenmarkt müssten sie es ein bisschen abmildern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so mega, mega viele Leute in Deutschland in der Lage sind, das Rad so zu bewegen, wie man es bewegen soll. Es fühlt sich wirklich an, als würde dir Max Hartenstern seinen, oder Danny Hart sein Racebike in die Hand geben und du musst dann mit jetzt, weil die runterfahren, ungefähr so überfordert habe ich mich manchmal gefühlt. <lacht> ähm, genau. Aber Lukas als jemand, der halt sicherlich fitter ist als ich, der Typ ist Mountainbike-Guide aktuell, der fährt sehr, sehr viel mehr Fahrrad, als ich gerade in der Lage bin und, äh, und fährt einfach sehr viel besser, der, oh, der, der fand es zwischendurch schon ziemlich cool. Also, wenn ihr ein großes Selbstvertrauen habt und denkt, ihr seid krasse Skiller und <lacht> habt auch echt einen massiven Bizeps am Start, also brauchst wirklich Muckis, richtig ja. krasser Skiller mit Muckis, dann kauft euch dieses mhm. Fahrrad. Es ist nämlich sehr günstig und gut ausgestattet. Oh, das
1: ja. alles auf mich zu. Ein krasser Skiller genau. Moritz. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, also Moritz, kauft dir das neue Cube 215 HPC. Äh, genau, ja, und dann auch zum äh, Propane. Äh, ich war, ich muss zugeben, dass das Propane vor dem Test mein heimlicher Favorit war. Ich versuche natürlich immer relativ neutral zu bleiben bei sowas und bin denke ich auch. Aber äh, ich muss zugeben, dass ich dachte, das Propane äh, ist eine, also das das, das wird uneinholbar, das holt den Sieg. So, ich bin das Tahi, hier sind wir ja Moritz auch im, Ver- im Enduro-Vergleichstest gefahren und fand so mega cool. Und, ähm, ja, hatte das doch schon so ein bisschen. Dachten
0: übrigens auch die Leute im Forum, als der Ankündigungsartikel kam. Äh, ja, ich weiß, so, das <lacht> kann ja. es auch alle. Ja, hören. Ich,
2: ja, haben super viele getippt, das ist Testsieger. Ich muss zugeben, ich dachte, das Propane wird Testsieger. Ich kannte das Canyon schon, das bin ich schon mal gefahren, wusste, das wird wahrscheinlich schon weit vorne landen, aber wusste nicht genau wie. Ich dachte, das Cube ähm, da war ich, wusste ich keine Meinung drüber, da war ich sehr gespannt, aber dachte auch, dass es ein guter Kandidat wäre und ich dachte, dass das Dreck nicht so gut ist. Wo ich weiß irgendwie aussieht wie ein Dreck. Ich dachte, die können doch nicht seit zehn Jahren dasselbe Fahrrad machen und, oder gleich identisch aussehende Fahrrad machen. Und es ist immer noch so super top aktuell, aber habe ich mich komplett getäuscht. Also ich lag vorher total falsch. Und das Propane ist, ich würde sagen, das Gegenteil vom Cube. Es ist ein extrem einfach zu fahrendes Fahrrad. Es ist mega hübsch auch, finde ich. Ganz anders, eher irgendwie so ein bisschen brachial, nicht so schlank und so. Ich finde es ein super hübsches Rad. Ich hatte auch dort ein bisschen Probleme, es abzustimmen für mich, weil aus irgendeinem Grund, ich meine jetzt so rausgehört zu haben, dass es wohl normalerweise nicht so ist. Aber da war ein 40er Riser Lenker drauf, was schon, wie gesagt, ich mag ein hohes Cockpit, aber halt ein Downhill-Bike mit 29 Zoll, 200 mm Gabel in der Front ist in generell nicht so niedrig. Und dann halt ein 40er Riser Lenker drauf, war ein Urster-Turm und dann hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ich halt keinen Lenker hatte, der sich da irgendwie in der Mitte einpendeln würde. Und dann habe ich irgendwann massive Spacer-Türme unter den Vorbau gebaut, um es irgendwie auf eine quasi mittelhohe Höhe zu bekommen. Ich habe dann einen 15er-Lenker draufgebaut, der war zu niedrig. Und ähm, da musste ich sehr viel rumexperimentieren. Das war ein bisschen schade, weil es durch auf die Zeit ging. Ähm, ich finde, es hat unglaublich viel Grip. Es ist ein bisschen träge, es ähnelt da eher so dem Track. und ähm, nutzt auch seinen Federweg sehr gerne, und wir hatten so beide ein bisschen das Gefühl, wenn du in einen absoluten Grenzbereich gehst und wirklich so bist, dass du nicht mehr nonstop die ganze Zeit dein Rad kontrollierst, sondern manchmal auch irgendwo dich einfach wo reinknallen lässt und irgendwie drauf verlässt, dass das schon regelt, dann sagt es ein bisschen zu sehr weg. Das ist einfach schon ein bisschen zu... Das also noch krasser als beim Track, so es ist halt, dass du das Gefühl hast, du stehst extrem tief hinten drin und dann habe ich irgendwann die, die äh, Low-Speed-Compression extrem erhöht und den äh, und den Rebound ein bisschen verlangsamt, um es halt ruhiger zu bekommen, Es ist nicht mehr so viel arbeitet. Und dann hat es sich in die richtige Richtung bewegt. Aber es war schwierig, es so komplett ruhig zu bekommen. Und ähm, das hat letzten Endes so ein bisschen den Ausschlag gegeben, warum es jetzt keinen Batch bekommen hat. Also es müsste irgendwie... Ja, schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich konnte da jetzt kein anderes Fahrwerk drin probieren. Aber es war mir einfach, oder uns beiden, Lukas krasser als mir, da merkt man wieder mal so ein bisschen den Unterschied. Er halt der krasse Racer, der super aktiv auf dem Rad sitzt und super viel arbeitet und einfach nochmal schneller ist. Aber ich habe es auch gemerkt, dass es ist halt so, in so Kompressionen und Senken, einfach, ja, es, es geht halt sehr tief rein und dann kommst du auch wieder hoch raus und hast halt immer das ganze Zeit das Gefühl, dass dieses Fahrrad so unter dir rein, raus, rein, raus macht, wo du denkst, naja, es wäre eigentlich ganz geil, wenn mein Tretlager einfach auf derselben Höhe bleiben würde. <lacht> ähm, das war so, ein, also das ist eigentlich das gegenteilige Problem vom Cube. Aber sehr, sehr einfach zu fahren, das Fahrrad, also sehr, sehr viel Grip, ähm, springt sich, also es ein bisschen träger, aber ist ja auch ein Downhill-Bike, ich sag mal, kann es ja auch sein, ähm, springt sich gut, ist ausgewogen, ist super schick, ähm, ja, so kann man es glaube ich, zusammenfassen.
1: Was kommt denn jetzt als nächstes im Downhill-Bereich, Gregor? Nächster Test, der geplant ist? Von mir ist mhm.
2: aktuell also nichts so super Konkretes geplant. Ich habe noch immer eine Manito Dorado da. Und ich hoffe so ein bisschen drauf, dass ich die Pro-Version zum Start nächste Saison in den Händen halte. Jetzt im Winter geht natürlich nicht allzu viel, weil Downhill geht halt nur mit Lift. Und die Lifte sind, denke ich, jetzt erstmal alle zu. Ähm. Genau, also es wird wahrscheinlich ein Federgabel, mehrere Federgabel, glaube ich, noch kommen. Ähm, genau, aber bike-mäßig weiß ich nicht so genau. Ich habe so ein bisschen Gerüchte gehört, was da kommen könnte. Äh, aber ich weiß jetzt von nicht so super konkret, dass irgendwo was Neues kommt.
1: Gerüchte. Okay.
0: So, ja. vielleicht gleich die die Aufgabe für unsere Hörerschaft. Ja. <lacht> Welche Gerüchte, Gerüchte? Worum handelt es sich?
2: Ja, es ist ja jetzt nicht so schwer zu erraten. Man muss ja halt nur in den Downhill gucken und gucken, wer fährt da welches Fahrrad und dann stößt man vielleicht auf irgendein Team, das ein Fahrrad fährt, das man gerade nicht kaufen kann. Und dann ist ja irgendwie anzunehmen, dass man es irgendwann kaufen kann. Aber habe ich überhaupt nichts, weiß ich jetzt nichts drüber. Genau. Hm. Nee, deswegen würde ja. jetzt erstmal nicht so sehr viel kommen. Ja, aber Ich, ich habe gehört,
1: ja, hab gehört, dass nächstes Jahr im Weltcup noch mehr Teams auf äh, High-Pivot-Rädern unterwegs sein werden oder mit Pivot. Also auf jeden Fall ja. irgendwas mit Kettenumlenkung und da bin ich persönlich einfach mal sehr gespannt, nachdem es lange Zeit so aussah, als ob sich erst wurde es belächelt, dann haben alle gemerkt, 29 Zoll vorne und hinten ist ähm, ja, die Macht im Downhill. Dann gab es zwischendurch irgendwelche äh, mallet experimente die dann aber nicht so funktioniert haben. Ähm, und jetzt hat sich es aber zumindest in der letzten Saison dann doch äh, recht stark in die Richtung 27,5 Zoll Hinterrad entwickelt. Plus halt ja. noch ähm, der immer stärker werdende, ähm, der immer stärker werdende äh, High Pivot oder Mid Pivot Trend. Ja, ich glaube da steht uns das nächste Projekt bevor noch mal ein bisschen mehr in diese Richtung zu forschen, auch wenn du ja ähm, schon mal einen Vergleichstest zwischen 9 und 12 versus Wallet gemacht hast. Mal schauen, was er ja, ge- in der Zwischenzeit getan hat.
2: Genau. Ja, das fände ich auch super interessant. Man einen, einen, ja, das ist schwieriger. Man müsste irgendwie halt einen, einen halb oder einen mit gegen einen nicht mit pivot mal irgendwie unter vergleichbaren Szenarien testen. Das würde mich schon sehr interessieren. Ähm, mhm. Also ich habe ein paar Ideen, was man machen könnte, aber es ist jetzt noch nichts ganz konkret geplant.
1: Nichts spruchreif.
2: Nichts spruchreif, nee. Aber ich habe da auf jeden Fall, also ich äh, habe eigentlich vor nächstes Jahr wesentlich mehr Down-Hin zu fahren wieder. Das sage ich seit drei Jahren. Aber ja. ähm, es könnte dieses Jahr klappen. <lacht> ähm, genau. Und dann schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und macht es mega Spaß. Und solange es die Leute interessiert, werde ich da auch äh, weiterhin machen. Und ich glaube, auch wenn es die Leute nicht interessiert, werde ich da weiterhin was machen.
1: Weil es mir einfach Spaß <lacht> Sehr macht. Gut das ist eine schöne Einstellung Ja. Ähm, wollen wir noch zu unseren Neuerwerbungen und Empfehlungen kommen?
0: Ja, müssen wir ja das können wir nicht auslassen muss, muss flippen ja die Leute ja aus
1: Ja. und äh,
0: das äh, in dieser Woche sowieso, äh, wo wir erfahren, was Gregor sich gekauft hat und vor allem, was du dir gekauft hast
1: was ich mir gekauft habe ja. war das jetzt schon eine Frage? Ja ja, ich ich habe mir nicht viel gekauft, aber äh, ich habe eben ähm, die Info bekommen, dass äh, das Paket mit meinen neuen Schuhen bei uns ins Treppenhaus gestellt wurde.
0: Das sind aber nicht die Raffa-Badelatschen, das heißt, äh, die du in der letzten Episode erwähnt ach, stimmt. hast.
1: Stimmt, letztes Mal hatte ich mir auch schon neue Schuhe gekauft. Ich weiß nicht, ob das Schuhe nennen
2: würde. Äh,
1: Gregor, ich glaube, da äh, musst du mal ganz schnell deine Klappe halten, um diese Schuhe bisher getragen zu haben. Kannst du da gar nicht mitreden. Ähm, nee, ich äh, habe mir einfach äh, neue neue Vans bestellt, weil meine aktuellen Schuhe jetzt sehr durchgelatscht waren. Klassiker. Ja. Aber ob die an die Rafa äh, Adiletten rankommen, das wage ich zu zweifeln. Mit denen bin ich immer noch sehr, sehr zufrieden. Also, wer auf der äh, Wer auf der Suche nach einem Geschenk für Weihnachten ist oder einfach sein Leben verbessern möchte, der sollte sich diese äh, Rafaletten kaufen und beim Checkout den Code MORITZ100 angeben, dann ja. gibt es vielleicht einen kleinen Rabatt.
0: Genau, die sind auch Lothar Matthäus approved, also könnt ihr <lacht> bedenkenlos <nur was> zuschlagen. <lacht> <lacht> genau. Sehr cool. Gregor. Du hast hier schon wieder komische Dinge zu stehen. Ich bin gespannt.
2: Ja, darf ich? Also es, es gilt es noch so, dass ich quasi alles als Neuerwerbung gilt, seitdem ich Nein. das letzte Mal dabei war. Ach so. Da habe ich mir sehr viel gekauft. Also seit dem letzten Mal habe ich mir wieder ein Auto gekauft. <lacht> wieder ein Auto. Und, ähm, aber das ist jetzt natürlich auch schon länger her. Und äh, also kürzlich bin ich jetzt umgezogen. Das heißt, ich habe mir sehr viele Möbel gekauft. Aber das ist jetzt alles nicht so spannend. Aber ich habe mir äh, tatsächlich so Standlautsprecher gekauft ich glaube, die langweiligsten Standlautsprecher, die man sich kaufen kann, nämlich so Teufel, wie heißen die, Teufel Ultima 40 oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, ich habe es schon wieder vergessen. Hm. Ich bin nicht so mega audiophil. Aber es glaub, nicht. Ist so der nicht? Abs- ja, genau. Ja, das ist so also der, 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 der Golf unter den Standlautsprechern. Äh, irgendwelche krassen äh, Nerds werden mich jetzt wahrscheinlich schelten. Aber ich muss sagen, die sind sehr, sehr gut. Das und bin, äh, ja finde ich interessant
0: also dass du dass du so Standlautsprecher kaufst heute kaufen ja alle Leute irgendwie nur noch so HomePod das und Alexa und so ein Quatsch ja und das ist ich ja das genaue f- Gegenteil davon finde ich gut
2: ja ich hatte ähm, das komisch also ich hatte in meiner alten Wohnung das war halt sehr komisch die hat vorher ähm, einen Kommilitonen von mir der hat da drin gewohnt und dessen Eltern haben sehr sehr viel Geld dann haben die ihn gekauft und dann ist er ausgezogen und weil sie halt sehr viel Geld haben hat er einfach so ein 5.1 Surround-Sound-System drin gelassen. Und dann bin ich da eingezogen zur Miete und hatte halt diese Boxen. Und dann habe ich mir so einen, um die halt anzusteuern zu können, habe ich mir halt so einen dicken AV-Receiver gekauft. Der musste auch ganz schön Power haben, damit er die halt äh, diese Standlautsprecher und äh, Surround-Satelliten-Boxen und keine Ahnung was ansteuern konnte. Und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder ausgezogen aus der Wohnung. Jetzt habe ich halt diesen super dicken AV-Receiver, aber keine Boxen mehr. Das ist ein Teufelskreis. Die Boxen da ich krieg- ja, ja, die waren Konntest nicht mir. die, die Boxen waren nicht aus der Wohnung. Mitnehmen. Ich hätte, Also ich ja. glaube, ehrlich gesagt, ich hätte die einfach mitnehmen können. Und die hätten es im Leben nicht gemerkt, weil die gucken sich die Wohnung eh nie an. Aber ich bin natürlich ein ehrlicher Mensch und habe jetzt nichts geklaut. Ähm, es war, war sehr, ja, es ist, äh, mit so Leuten, die so viel Geld haben, umzugehen, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, <lacht> die haben unglaublich viel Zeug einfach in der Wohnung gelassen. Und dann, ich habe auch nie eine Übergabe oder irgendwas mit denen gemacht. Und es hat die halt überhaupt nicht interessiert. Und äh, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich halt den AV-Receiver gehabt und brauchte halt Boxen. Und da habe ich mir halt immer diese Teufel-Boxen gekauft und ich finde das irgendwie geil. Ich bin nicht so mega überzeugt von diesen ganzen. Es gibt auch mittlerweile halt so Soundbars und so einen Scheiß. Meine Eltern haben sowas und ich fand das immer nicht so mega geil. Steckt man sich unter die Glotze,
0: ne? So quer hin. Ja.
2: Genau, genau, und das, soll, das, das Ding von meinen Eltern ist auch irgendwie, das soll dann auch Surround-Sound machen, indem es irgendwie den Raum ausmisst und dann quasi den Schall so an den Wänden reflektiert, dass der halt auch gefühlt von hinten kommt. Ich finde, es funktioniert nicht so mega geil. Und ähm, jetzt habe ich halt nur, ich habe mir jetzt nicht so, ich habe mir keinen surround ich habe nur die beiden Standlaufsprecher gekauft. Oh, äh, 2.1. Ins... Ja, genau. genau. Ich, äh, du kennst dich aus, du bist Experte. 2.0 ist ja. das ist doch, oder? Nee, ich glaub, ich ja. weiß nicht, wofür das Punkt 1 steht. Ja, war, äh,
0: zwei sind zwei Mitten- und Hochtöner und eine Bassboxen, also drei Boxen insgesamt. Und das ist natürlich Punkt-
1: doof, wenn man dann einen dabei hat, der sich tatsächlich auskennt.
0: Und 2.0 ist, du hast zwei Boxen Stereo, haben wir früher dazu gesagt. Ja, das ja,
2: ist und so ein Dual-Mono. <lacht> <lacht> ja, <auch Moritz. lacht> Okay, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe wirklich null Ahnung, aber ich habe Ohren. Und ich würde sagen, wie Masch. <lacht>
1: <lacht> Null Ahnung, aber Ohren. Ja. Toll.
2: Ich, ich würde sagen, diese beiden Dinger stellen diese ganzen komischen sonst was für Solutions, Soundbars und Bluetooth, keine Ahnung, Mini-Lautsprecher so derartig in die Ecke. Also es merkst du halt schon, die knallen schon ganz gut rein kann man jetzt nichts gegen sagen. ist schon ein sehr guter Sound einfach. Ein sehr und ich finde, es macht auch einen Unterschied irgendwie. Auch so gerade beim Film gucken. Ich finde, es macht äh, so einen krassen Unterschied, ob du einen Film mit einem geilen Sound guckst oder nicht. Ob du da die verschiedenen Feinheiten raushörst und so.
0: Ja. Musst du da in dem Haus auf nee. andere Leute Rücksicht nehmen oder kannst ja. du da einfach äh, die Dinger nee. scheppern lassen, wie, dir Lust, wie du lustig bist?
2: Ich wohne in so einem Anbau jetzt, immer so, eine, so eine Wohnung. Und Das heißt, über mir bin ich. Und unter mir ist gar nichts. Und äh, deswegen habe ich da Vollgas. Neben mir ist ein Garten. Deswegen, ähm, oder die, auf der anderen Seite halt die Außenwand von dem Gebäude. Aber ich kann es da, ähm. also bisher hat es noch niemand beschwert und ich habe es wirklich schon ganz schön knallen lassen.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Äh, hämmern die Nachbarn immer gegen die Wand und du hörst es einfach nicht. <lacht> also ich, genau. ich, äh, ich habe so, äh, so ein integriertes Bose-System, mit dem ich super zufrieden bin. Und das kann ich aber auch maximal nur auf einem. Viertel der Lautstärke laufen lassen, weil sonst halt bei mir die die Nachbarn in der der Parteienhaus komplett ausrasten würden. Deswegen äh, würde es es weder mir noch meinen Ohren was bringen, wenn ich mir da irgendwelche äh, Boxen aus den 90ern hinstelle.
2: (lacht) Aber ich ich
1: hoffe, die ich hoffe, du hast jetzt auch so einen, so einen riesigen anderthalb Meter breiten Kenwood-Sticker in der nicht vorhandenen Heckscheibe von deinem neuen Auto drin. <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, das ist ja
2: Plan B, wenn, wenn ich irgendwann mal eine Wohnung habe, wo ich die Teufelboxen nicht mehr, äh, mehr voll aufdrehen kann, dann baue ich sie mir in den Bus ein. <lacht>
0: brauchst du eine neue Luft- Lichtmaschine in der, in der Kiste wahrscheinlich, um die Dinger zu treiben. Ja. Oh, ja.
1: Extra Batterien, geil. Kannst du ja mit deiner äh, Unterbodenbeleuchtung koppeln. Genau.
2: Ja, ja. nee ja. Ist, äh, also ich, find, ich bin sehr begeistert und kann das, kann das sehr empfehlen. Bin da sehr oldschool. habe hab ich keine Ahnung, aber konservativ, würde ich sagen, bin ich in, in dem Thema, ja, im Thema das, boxen. Äh,
1: geht ja, geht ja oft <lacht> miteinander einher, ne? Ja, genau. <lacht> Ja, Markus, hast du dir was?
0: Oh, oh, oh. ein Spiel. Ja, ich habe mir Markus. was gekauft. Jetzt nach langer und reiflicher Überlegung und weil es im Sale war, habe ich mir Red Dead Redemption 2 gekauft. Da hatte ich ja vor einigen Episoden auch mal gefragt, hier nach Tipps und so. und Da hatten ja auch einige Leute geantwortet.
1: Das ist dieser Pferdesimulator, oder?
0: Genau, wo man genau so hier, Bibi und Tina mäßig so durch die Gegend äh, reiten kann und ich habe mir das am Wochenende irgendwie gekauft, weil ich viel Zeit hatte und nichts mit der Zeit anzufangen musste und dann habe ich ein bisschen angefangen zu spielen jetzt und ähm, ja, ist schon was ganz anderes als die Games, die ich zuletzt hatte, die alle irgendwie 100 Jahre später spielen oder noch äh, noch weiter in der Zukunft. Ähm, Das ist schon... Das ist schon ganz geil. Also so, so eine Langsamkeit kommt da wieder rein. Das wird zwar manchmal hektisch, aber also an sich ist es voll gemütlich. Der Typ latscht halt so rum. Ist echt verglichen mit so anderen Spielen, wo du so Third-Party hast, läuft der halb so schnell. Und ja, pflückt so Zeug, äh, braut sich Dinge, <lacht> knallt hin und wieder mal irgendwas ab. So, also ist schon, ist schon cool, macht Spaß. Ist relativ kleinteilig. Ich glaube, das hatte... Ich glaube, Hans hatte das damals auch gesagt in, in den Kommentaren, dass man da doch schon ganz schön äh, Mikromanagen muss teilweise. Das ist wirklich so. Aber mhm. so bis jetzt finde ich es find ich's noch ganz okay. Ähm,
2: weißt du schon, wie es ausgeht?
0: Nee, nee, nee. Ja. Ich habe ja gerade angefangen erst. Also ich glaube, ich bin bei 10 oder so
2: jetzt. Mhm. Könnte ich dich jetzt massiv spoilern? Nee, mach mal nicht. <lacht> äh, ich ich fand das ja richtig geil. Bis. <lacht>
0: nee, nicht, nicht spoilern, das ist blöd. Ähm, Fände ja, ich schade. Aber ich fand es auf
2: jeden Fall auch, ist auf jeden Fall mal ab glaube ich, das, das Computerspiel, das mich am meisten beeindruckt hat. Ja. Oder Konsolen, ich habe es auf der Konsole gezockt natürlich. Ja, nee, ich habe ja also, Außer jetzt, vielleicht,
0: ja? Nee, erzähl ruhig, außer.
2: Nee, ich glaube. Ich glaube, das, das GTA 5 und äh, God of War vielleicht
0: ja das Neueste. Das okay. die, die drei so. <lacht> ja. Nächste Woche nochmal im Deutschlands besten Zocker-Podcast. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee ich, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ich ähm, werde jetzt demnächst bestimmt noch ein bisschen äh, weiterspielen. Das war es tatsächlich auch, was ich mir gekauft habe. Mehr war nicht drin. Also außer noch vielleicht ein paar Sensoren, aber da hatte ich letzte Woche ja schon, oder letzte Episode was äh, zu erzählen, zu den äh, Sensoren, die ich hier überall im Haus verteilt habe, da habe ich noch ein paar mehr gekauft. So, Aber das ist jetzt auch nicht weiter spannend. Ähm, ja, mal gucken, was es in zwei Wochen zu berichten gibt. Dann äh, sehe ich, dass ihr alle Empfehlungen mitgebracht habt, alle außer Moritz. Ähm, Gregor, was möchtest du denn, was möchtest du denn empfehlen?
2: Ähm, ich, äh, ja, ich habe jetzt... Ähm viel auch viel Zeit zu Hause gehabt leider und ähm, habe dabei zwei äh, Shows auf YouTube entdeckt, die mich extrem gefesselt haben, obwohl sie extrem dumm sind. Die heißen (lacht) (lacht) verflixte Klicks und pfiffige Ziffern ist von äh, Rocket Beans TV. Ein paar werden es vielleicht kennen. Das so ein so aus der Gamer Szene stammender Online Fernsehsender. Und ähm, die Show ist von Florentin Will und wie heißt der andere Lars Paulsen. Und zwei Moderatoren. Und bei verflixte Klicks müssen sie YouTube-Videos gucken und erraten, wie viele Klicks die haben. Und es ist enorm lustig, weil die Videos wirklich enorm lustig sind. Also sie sind einfach teilweise so kacke. Und äh, man lacht sich schon darüber kaputt. Und die beiden moderieren das ist extrem genial, finde ich. Weil sie wirklich, äh, ja, die können aus jedem scheißen Gag machen. Das ist schon manchmal sehr lustig. Und pfiffige Ziffern ist dann analog auf Amazon. Das ist sie sich Amazon. Ja, irgendeine App haben sie, die die Preise ausblendet. Und dann scrollen sie halt auf Amazon rum und ähm, kriegen oder kriegen es so vorgegeben, die Produkte, und müssen halt den Preis erraten. Und, die, und dann lesen sie halt immer die Rezensionen. Und allein das ist halt schon super lustig. Und äh, ja, ich, ich, lustig. Ich, wirklich, ich kann es sehr empfehlen. Ich finde es extrem lustig. Ich habe es wirklich, es ist absolut peinlich, wie viele Stunden ich das geguckt habe. Aber ähm, es waren ich weiß nicht bestimmt 15 Stunden in den letzten 10 Tagen. Oder so. <lacht> oh, Ja, es <lacht> ja, ist sehr lustig. Hm. Werden, werden übrigens auch andere gute Showformate entwickelt das finde ich auch immer sehr lustig äh, Weiß nicht. zum Beispiel haben sie ein Judo-Video gesehen dann und dann sagen sie, dass das die Sportart ja nur funktioniert weil alle dieselbe Jacke tragen und eine Idee für ein Showformat wäre einer von den, einer von den Redakteuren gegen einen olympischen judo aber der Redakteur ist komplett nackt und darf sich mit einem Kilo Margarine einreiben
1: das
2: ganz... Super, okay. Ich glaube, ich glaub, damit hat man dieses Sportart so
1: ausgehebelt.
2: Das ja, ja. funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Das stimmt. Ich, wahrscheinlich reicht es schon, wenn du so einen weichen Kaschmir-Pulli trägst oder irgendwas enorm kratziges. Oder einfach ich mal glaub, so richtig geil
0: dann, geschwitzt. Da hin.
2: <lacht> ja. Ich glaube, allein dann, also Judo hängt wirklich komplett davon ab, dass man diese Jacke trägt. Ansonsten hat man keine Chance.
1: Lass ich davon beim Judo auch so zwicken.
2: Nee, es müssen schon, schon die Judo-Griffe sein, aber man muss ja einfach irgendwas Inkompatibles tragen. Also, ich glaube, so ein sehr lockerer, dehnbarer Vollpullover würde wahrscheinlich auch gehen. Du dann könntest dann, dann ihren Griff machen und du stehst dann ja. da immer noch da und der Pullover ist unglaublich gewesen. drei Knoten in dem Pullover drin. Das interessiert mich einfach nicht. Ja, finde find ich enorm lustig alles.
0: Geil. Ja. <lacht> super. Und das, das, war, das waren deine Empfehlungen jetzt? Ja, genau. Das okay. sollte man gucken. Sehr. Und zwar
2: Binge-Watchen.
0: Sehr cool. Ist verlinkt in den Shownotes. Könnt, könnt ihr euch klicken. Moritz, bei dir ist leer. Bleibt's dabei, oder ja.
1: Bleibt es äh, dabei? Ja. Nee, ich möchte gerne den Instagram-Account German Downhill Memes empfehlen. Finde ich, find <lacht> ich super. Sehr lustig. Richtig stumpf, aber geil. Der ist wirklich sehr lustig, ja. Sowas so was hat in Deutschland gefehlt.
0: Ja, gibt's auch aus, aus,
2: ja. Äh, in Österreich auch. Hab gerade vergessen, wie er heißt. Der ist auch immer sehr lustig.
1: Nein, ja, den gibt's ja wirklich.
0: Krass. Ach, da ist es mit dem Brechsand her. Verstehe. <lacht> geil. <lacht> äh, sehr gut. Muss ja direkt mal folgen hier. Mega. Gefolgt bei Moritz Zimmermann. Ja, cool. Ähm, dann ich. Ich möchte eine Web-App empfehlen die mir empfohlen wurde, auch über Instagram in den privaten Nachrichten von, von dem Felix. Vielen Dank für den Tipp. Und die auch der der Braumeister Hans empfohlen hat in den Kommentaren zur letzten Episode. Hat er nämlich gestern oder vorgestern den Link auch gepostet. Die Seite heißt activityfix.com Auf der Seite kann man seinen Strava-Account verbinden und kann dann seine Strava-Aktivitäten ja, so im großen Stil verändern, also irgendwie umbenennen, Sachen am Titel anhängen, das verwendete Bike automatisch festlegen, anhand der Sensoren, die man bei der Fahrt aktiv hatte und so weiter. Das ist ziemlich cool und ziemlich umfangreich, was das Ding kann. Ich habe es selber noch nicht verwendet, habe mir das aber auf jeden Fall mal gebookmarkt, weil ich denke, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen irgendwann. Guckt euch das mal an für die Leute, die das ein bisschen ernsthafter einsetzen dabei Strava. Ich denke mal, dass, das ist ein sehr, sehr cooles Tool. Ja, und damit sind wir auch durch, soweit. Ähm, anderthalb Stunden oder so, ne? weiß ich gar nicht, wann haben wir angefangen. Das ja, ist angefangen auf jeden war. Fall eine okaye Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns schon mal beim Gregor, dass der da war, äh, mal wieder da war. Das ist immer, ist immer toll, wenn du da bist. Du hast immer viel zu erzählen, äh, viele interessante Sachen. Ja. Mhm. Danke. Ich hoffe, dass wir dich auch nicht zum letzten Mal hier gehört haben. Oder anders, ich gehe davon aus, dass wir dich nicht zum letzten Mal hier gehört haben. Und äh, ja, dann bleibt mir zu sagen, äh, mir hat es wieder Spaß gemacht. Äh, ich freue mich auf die nächste Episode in pünktlich zwei Wochen, denke ich mal, mit äh, Hannes wieder. Und vielleicht mit einem anderen Gast, da sind wir gerade was am Plan dran. Und dann müssen wir mal schauen, wie die Artikel-Veröffentlichungslage dann aussieht bis dahin. Ähm, das werdet ihr das werdet ihr dann mitbekommen, ob wir da einen Gast haben. Falls ja, wird es, glaube ich, spannend.
1: Äh, ansonsten natürlich auch.
0: Jo, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wollen wir zumachen?
1: Ja, können wir machen. Bier war super. Tschüss.
0: Ach, das Bier haben wir vergessen. Genau. <lacht> Ey, das, das Bier war das Rambier. Ich habe es heute nicht getrunken, aber ich habe es vor einer Weile getrunken und auch gar nicht so wenig davon am Stück. Und das ist, das ist ein geiles Bier. Das ist ein ein extrem kompatibles Bier. Um, was gut funktioniert und was auch keine Kopfschmerzen macht. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Um, ich fand das gut. Vielen Dank an den Sponsor. <lacht> Wie hat es dir denn gefallen, Gregor?
2: Äh, ja, ich fand es auch nicht so schlecht. Ähm, nee, ich fand es ganz gut. Ich habe auch viel davon getrunken. Dummerweise bin ich dann auf Cocktails umgestiegen irgendwann ja, und habe davon noch mehr getrunken. Amateur. Ja, hatte auch, hatte auch Kopfschmerzen <lacht> am nächsten Tag. Deswegen wünsche ich, wäre beim Scrambier getru- geblieben. Und ähm, ja, fand es äh, auch gut. Gibt äh, von mir äh, beide Daumen hoch. Sehr
0: cool. Und Moritz, deine halbe deine halbe Flasche hat dir auch geschmeckt,
1: ne? Ja, die hat mir auch geschmeckt. Einziger Kritikpunkt ist dieser typische Biergeruch der jetzt in meinen Klamotten hängt. Und in der Couch. Ja, der, Achso, den haben wir nicht gehört. Ja, das bitte rauspiepen. Ja. <lacht> Alles klar. Gut, Gut an Leute. dieser Stelle beenden wir das hier. ja Wieder sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Und unsere Fans. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Tschüss.